0: We'll <laughs> be Salve, salve, galera! Estamos iniciando mais um a Vera Podcast. Eu sou o Lafon. E eu sou o Gustavo. E agora é a Vera. E
1: é o último do ano, meu irmão.
0: Isso aí! Eu não,
1: caralho! Eu acho que são o quê? 57, cara. 57 episódios. 57 episódios. E, e vamos fechar com chave de ouro com o nosso convidado. Luiz Felipe Luz, uma salva de palmas. Aê! Pô, Deus, amigos. Aê. Muito tempo, né, Luz? Ih, A gente rapaz. conversando para isso rolar, para esse encontro rolar, né, velho?
2: Verdade, eu tava até te perturbando. Já tava passando da hora, mas Dá, ainda bem pô, que chegou que numa hora muito oportuna. Com certeza, me cara. me sinto imensamente ilusongeado graças... de estar aqui hoje na presença de vocês, né? Pô. A
1: gente que agradece aí, velho, cara. Você é um, você é um cara que... É, uma, é, uma, é, muito, é muito interessante, Lud, porque... Além de ser um, 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 um colega nosso de convívio, Bruno, já conhecia né? a gente, porra. Uhum. A galera também no Instagram pediu. Porra. Então é, é. é um conjunto, assim, não tem forma melhor de um convidado uhum. vir, que, que é o público que assiste e, que e, pede, e né? a gente também tem uma afinidade. Então, cara,
2: seja muito bem-vindo e obrigado, velho. Agradeço, Obrigadão. Agradeço Adeusão. muito. E já abro aqui para falar que Barra do Piraí agradece todo esse trabalho que vocês têm feito. De fato, é muito importante. Oh, é, vocês sim. têm trazido aqui inúmeras personalidades da nossa cidade que precisam ser vistas e que precisam de voz. Isso aí, então, cara. Então, é de isso. antemão, eu já deixo aqui o meu agradecimento oh, enquanto munícipe. Valeu, tamo tamo valeu irmão. Tamo, tamo junto. De parabéns aí. Valeu.
0: Antes da gente iniciar o papo, vamos falar dos nossos apoiadores. Vamos falar começado com a Ike Fome. Gustavo já até ha, fez o pedido ali.
1: Pedir o, o famoso Titanic do Bar do Pinho. aí sim.
0: Irmão. Vai vir aquela, aquela barca zona.
1: Tilápia, batata fria. Lude, você já viu esse Titanic aí? Não, ainda não tive a oportunidade. Ó, oh, é isso aqui, meu irmão. Nossa, mano. Leonardo de chega chorando. Eu tô exagerando. <risos> não. <risos> tô, tô exagerando. Depois vamos marcar isso aqui, vou marcar, ó. Não, marcar, cara, é um é pouquinho menor,
0: grande. mas é uma barca
1: sinistra. É muito grande, tipo, mano, você é come muito e fica, fica eu, tranquilo. Ó, eu
2: como muito, hein, gente? Já é. vou deixando claro. Aqui, mano. todos nós. Aqui é palho duro,
1: aqui é palho duríssimo. Então, a galera, ó, vocês querem pedir um delivery, ó. É o quê? Quarta-feira, pô, é. que dá uma quebradinha na semana. Faz aquele pedidinho no iFood, né? Não bate peixe. Tem um link é baixo é aí dulce. na live, pra
0: você poder fazer o baixar o aplicativo, fazer o seu pedido.
1: Exatamente.
0: E pode estar tá seguindo também eles nas redes sociais, sempre tem cupom lá de desconto lá. Isso aí. Isso Direto. aí. Direto.
1: E quem sabe 2022 um cupom exclusivo do Avera. É. Já lanço essa, Cadu, Já lançou -se. essa aí. Segura <risos> essa no seu peito aí. Pá. <risos>
0: É, falar agora também da Mansur Produções, Murilim Mansur aí, para você que quer fazer seu evento, festa, aniversário, casamento, ele tem tudo para você lá, pista de dança, DJ, máquina de fumaça, banda, tudo que você precisa para realizar o seu evento aí com segurança.
1: Exatamente, um salve aí pro pessoal do RTF, do estúdio também, Tiagão, Fifi, galera, super profissional. Ah, e até apareceu o Inclusive,
0: aqui. amanhã a gente já vai divulgar o, o ganhador aí, do sorteio. Exatamente. Né? A gente falou ontem, amanhã a gente vai divulgar o ganhador do sorteio, que vai ganhar um mês de graça. E hoje é o poder último dia, né? Hoje é o último o dia. O dia de
1: corte mesmo é o... É... Pra quem não sabe, tá rolando um sorteio valendo um mês de RTF mais a caneca do Avera. É isso aí. Tá? É, lembrando que essa caneca ela fica aqui no estúdio a gente não, né, não, é. não dá de mim. eu acho que o Thaís, o Thaís foi Thaís o Thaís único que surrupiou, mano. né surrupiou <risos> E, e, então, galera, é um, é um dos primeiros sorteios que vão rolar aí de bastante que, de coisa que tá vindo aí, né? Isso aí.
0: Mandar um alô também pro Sugiro Sushi, melhor japa aí de barra. Rafa. E Metalúrgica de Barra do Ipiria MBP, sempre apoiando a gente aí. Pra você que quer saber vaga de emprego e mais, tem o QR Code na live, tem um link embaixo também pra entrar em contato com eles aí. Sim. Vamos iniciar
1: o nosso papo. Uma, uma informação importante. Pra todo mundo, tô vendo que tem uma galera aqui entrando sejam muito bem-vindos quem ainda não conheceu a Vera tá é... se inscreva inclusive para vocês deixarem um comentário fazer aquela pergunta para o Lud tem, precisa se inscrever no canal, né, Lafon
0: É, tem que só estar tá inscrito aí, já libera o chat pra você fazer qualquer isso pergunta, aí, qualquer então, coisa.
1: Então a galera que não tava vendo, ah, não tô vendo o chat, não tô vendo onde eu escrevo, só se inscrever que aí, pum, já abre já aí a caixinha aí. e vamos que vamos. Pode mandar pergunta, comentário, fiquem à vontade, isso a gente vai aí. ler aqui pro Lude Vamos Certeza, iniciar o nosso
0: papo aí. Vou pedir pra você se apresentar, pra quem não te conhece. Ah, é? Isso aí. Acredito que muita gente já conhece.
2: Ah, que isso. É, bom, gente, meu nome é Luiz Felipe de Paula Pinto, né? Mais conhecido como Lud, né? É eu acho que se você chegar em qualquer canto <risos> da cidade e falar Ah, você conhece o Luiz Felipe? A galera vai ficar meio assim, mas depois que falar é. que conhece o Lud, já é um apelido carinhoso, né? O qual hum. eu me honro muito, Sim. né? Porque, basicamente, todos que eu conheço e outros amigos, eles chamam de Lude. Verdade. Luiz Felipe... Virou quase o sobrenome, né? <risos> Virou, cara. Luiz é. Felipe Lud, Tanto que é. eu tive que lançar, né? em 2020, uhum. né, na campanha para vereador, Luiz Felipe Ludi. eu ficou, né? Ficou, ficou. É. Lude é uma marca registrada
1: aqui. Legal, cara. não. Muito bom, muito bom. Muito bom. E, e, e assim, Lude, uma das coisas, com certeza, é, uma das coisas que a gente vai falar nesse papo é muito sobre é, essa sua proximidade com a política. Você desde hum. pequeno... Assim, é verdade. Eu não sei quando, mas desde que eu comecei a te conhecer... Você já era um cara que sempre se manteve informado, tinha opiniões, e isso é raro, né? A galera jovem, infelizmente, não sei se. É, eu acho que, infelizmente, nem todo mundo tem essa, um pouco essa pegada de, de, de procurar estar dentro. E isso é muito genuíno seu, né, cara? Isso é muito legal. Porque aí a, até a galera que segue, enfim, você acaba disseminando um pouco, passando Acertei. um pouco das informações que estão rolando, né? Sobre a política. Né? E co como
2: é que foi isso aí, cara? Como que você. Pô, Primeira vez que você... Pô, cara, isso é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Até porque eu gosto de contar história, né? Você me conhece, você sabe <risos> ah, verdade. Mas, enfim, cara, desde muito novo, eu tive isso muito presente no seio familiar, né? Hum. Meu avô, ele já foi vereador em Barra do Piraí, né? Foi preso político em 1964, uhum. né? No, no mandato dele, né? E depois, mais tarde o tio Júnior, né? Doutor Norival Garcia, uhum. Júnior que foi secretário de saúde em Barra do Piraí, que foi vice-prefeito... Uhum. Então, eu sempre tive muito ligado, né? Eu também tive um outro tio-avô, irmão da minha avó, Manoel Barbosa da Silva, que foi vereador também. Ah, legal. Então, assim, desde pequeno, né? A galera lá de casa, a maioria do pessoal é da área da advocacia. Ah. E a advocacia, ela está muito ligada à política. política. Sim, principalmente sim. no interior. Isso não resta dúvida. Até na advocacia pró-abono, né? Para a galera que não sabe, a advocacia pro abono é a advocacia que é prestada de maneira gratuita. Então, o meu avô, desde muito tempo, sempre prestou esse serviço para a população de Barra do Piraí. Sempre lidou com associação de moradores, né? sempre uhum. lidou também é, com, com associações esportivas, uhum. tudo voltado para essa área social. né? Então, assim, ele sempre prestou assistência jurídica para esse pessoal. E, desde pequeno, ali no escritório dele, eu fui pegando o jeito, né? vendo ele falar tanto que... É, de vez em quando eu posto algum vídeo no Instagram dele... né? E a galera já fala, pô, Lud, cara, é cópia escrita. E outras pessoas que já conheceram ele sabem do que eu estou falando. Maneiro, então, assim, é, eu tive isso muito presente na família. Depois eu tive isso no colégio, né, na escola, no próprio ensino fundamental, que eu acho muito importante, né? Uhum. Eu já deixo aqui o meu agradecimento para os colégios que eu passei, que foram muitos, é. infelizmente tem esse traço da minha biografia, que eu fui uma criança meio problemática, digamos assim, mas sempre muito bem recebido nos colégios por onde passei, e no Medianeira, por exemplo, né, tem um episódio que eu não me esqueço jamais, e até em 2020, nessas eleições, o então candidato a prefeito Cristiano Almeida, Cristiano Almeida. ele lembrou, eu estava na fila do banco, aí ele pegou o Lembra aquela vez que você era pequenininho? Eu devia ter uns 10 anos de idade. E ele ia dar palestra no, no Medianeira, né? Uhum. Muito por conta da Gilma. Irmã uhum. da tia Gilma, irmã da, da mãe dele. Ah, sim. Né? trabalhar no Medianeira. Então, ele ia lá. E eu sempre ficava na, na primeira cadeira, assim, olhando, vibrando com ele Caraca, falando. Ah, que legal. Né? Então, assim, um dia eu cheguei para ele e falei, tio, um dia eu quero ser vereador. Caraca! E aí, ele lembrou disso, ó. Deve ter o quê? Uns, uns 10 anos. Caraca. né? Quase 10 anos. Então, assim... Isso foi sempre muito presente. Eu chegava no colégio, reunia a galera às vezes para fazer um abaixo-assinado, para trocar o livro, os livros uhum. da, da biblioteca, né? Para colocar um livro mais mais recente, né? Eu lembro Sim. Harry Potter que era fanzade. <risos> Harry Potter, <risos> é. as Crônicas de Nárnia, sempre fui muito apegado Sim. à literatura fantástica também. Manilo. Enfim, desde pequeno começou esse, esse lado voltado para a política e foi se desenrolando até os dias de hoje. Caraca, é, e pegou... querendo
0: ou não, a nossa vida tudo é política, Verdade. né? Desde o momento que você Verdade. sai da sua casa, vai pegar um ônibus, vai ajudar alguém que está no ponto, vai tudo é política, né? Tudo é... são relações ali. Né, de pessoas que, às vezes, querem um, têm o um mesmo ideal, só que cada um tem um, um caminho diferente para chegar, às vezes, no, no mesmo ideal, né? Ah, o bom convívio é
1: entre vizinhos, Exatamente. com certeza, Isso tudo tem a ver com a, com a política, né, cara? Verdade.
0: Organização de bairro, né? Tem aquele líder do bairro que, vai, às vezes, vai botar, sei lá, enfeite de Natal na rua, aí sai de casa em casa e fala, ah, a gente está querendo enfeitar a rua e tal, e vai arrecadando... É. Então, tem, tem tudo eu, isso.
2: Eu, né? Uma das coisas que eu bati muito nessa campanha eleitoral de 2020 foi justamente isso, a frase... Ah, eu não preciso de política para viver. Uhum. Beleza, eu até entendo quem fala isso diante ao cenário atual, uhum. que é revoltante, mas aí, eu me, quando eu me debarava com isso, eu tentava explicar né, para o pessoal que tem muita gente que está muito desgastada da política atual. Sim. Né, justamente isso, a figura do jovem. Uhum. A figura do jovem se colocando... né é, disponibilizando o nome, a prova, para umas eleições é muito importante. Quando eu digo jovem, gente, eu não me restringo somente a, a, ao jovem mesmo. É. Até porque esse pensamento de dizer, ah, só porque é jovem, não. Não é porque é jovem que ele não vai repetir os erros do passado. É verdade. Sim. Não, eu digo a mentalidade jovial, uhum, entendeu? Eu, eu deixo isso muito bem, bem claro, né porque às vezes as pessoas podem confundir.
3: Uhum.
2: Mas isso eu me deparava direto. As pessoas, infelizmente, né, até culturalmente falando, no, no país em que nós vivemos, a gente tem essa aversão à política e isso decorre... De vários outros atores desse meio que fizeram com que a população tivesse esse pensamento. Sim. O que sim. é totalmente, na minha opinião, errado, visto que a gente está no Estado organizado é. e que o único meio qual a gente pode, né, é de fato, trazer melhorias é através da política.
1: Verdade, é verdade. Sim. E, e Lúcio, não sei se você se recorda, quando você era jovem, igual você falou, ó. Ah, quando você era jovem, né? Porra, agora tá velhão,
3: né?
2: Tô velho, <risos> mas, tô ficando
1: velho. Mas quando você era criança, e aí, quando falavam sobre política, você tem uma recordação de como a política como algo, caramba, legal? Porque, assim, claramente você falou, até na, pro Cristiano Almeida você queria, né? Uhum. Com 10 anos, cara. Dez anos. Mas a, a imagem que você tinha era, era que política era uma coisa boa, que era uma coisa que pra você era uma coisa legal, ou, intrigante, ou você já via como um, uma parada assim que num contexto não tava tão boa? Você que, que lembra de algum Então, algum...
2: irmão, tipo assim, cara, é eu, quando <risos> eu era criança, eu ficava vendo meu avô.
3: Uhum. Meu avô, ah.
2: fã de Juscelino Kubitschek, fã de, de Django, Getúlio, Sim. dessa galera, e ele viveu tudo isso muito à flor da pele, então era algo uhum. muito marcado na nossa entendi, família. Entendi. Meu avô foi preso em 1964 simplesmente por falar que era contra contra a, a cassação de Jango porque ele era, ele tinha ele era já ele era do PTB naquela época né então o PTB era um partido de muita presença naquela época uhum. e ele foi eleito foi o vereador eleito naquele para aquele mandato mais jovem porque ele veio de Paraíba do Sul, ele era policial, e veio parar em Barra do Piraí. Ah, e aí encontrou a minha avó, e aí constituiu família aqui. Então, isso, o fato dele ter sido preso, e as ligações políticas que ele teve com o Geraldo de Biase, uhum. que também era uma figura na época, era Sim. deputado estadual, e era muito amigo dele. Então, assim, sempre teve muito essa presença política. Essa que eu ficava vendo né? o meu avô falar, ficava vendo os amigos dele, as reuniões que ele fazia no escritório. E aquilo acaba, acabava que me interessava pelo elo que eu tinha com ele. Sim. Eu sempre fui muito ligado ao meu avô. Sim, sim. Assim, às vezes, eu costumo dizer, quando eu chegava nos lugares, o pessoal pegava... Porque aqui em Barra tem esse costume. Você é filho de quem? Ah, sim, certinho. sim. Cidade então, interior, às vezes né? eu falava, Edmundo, porque meu pai também chama Edmundo. Ah. Mas aí o pessoal, pô, ah, o Edmundo, da autoescola. Aí o pessoal logo <risos> lembrava. Já então, associa, assim, assim, eu tinha o meu avô, como. E sim. Tenho até hoje, hoje ele não está entre nós, infelizmente. Nesse ano de 2021, ele partiu ah, fisicamente, nervoso, mas a gente está aí. Deixa um legado. Sempre aí, junto, né? com certeza. O,
0: o meu avô, por parte de mãe, conta que tinha até um tanque de guerra na Praça de Pessanha ali, nessa época, né? De 64 é. aí. Que, tipo, tinha um horário para você... Tinha, tipo, toque de recolher, né? Tal hora não pode andar na rua, tinha que estar todo mundo em casa. É. Tinha todo um, um sistema, assim, né?
2: É verdade. É, não tem como apagar a história, né? A história está é. aí. Eu vivi isso à flor da pele com o meu avô. Tanto que ele tinha uma marca que marca de cela. É mesmo. Né? É, embora ele não, ele não tinha lado político definido, comunista. Não era comunista, apesar uhum. do fato de que ele defendia Jango, mas Jango sim. não era comunista, mas, enfim, não cabe a gente trazer isso à tona, senão a gente vai ter que falar bastante, porque é uma história muito ampla. É assim, Mas, então, eu tenho isso muito marcado e foi, talvez por isso, lógico, quando eu já atingi uma certa maturidade, aí que, que eu vou chegar no ponto que você perguntou. Uhum. Eu já comecei a olhar diferente. Eu tirei o lado da fantasia, da política,
3: sim.
2: e comecei a enxergar a realidade, e é aí que a gente toma aquele baque. Eu que
3: imagino, é muito bonito
2: cara. a gente olhar as histórias dos presidentes sim. passados, é. dos prefeitos. E quando a gente se depara, quando a gente começa a. Eu acho que quando a gente chega na fase. Na fase adulta, na, não, não digo adulta, mas na fase jovem, que a gente já começa a depender diretamente de alguns serviços públicos. Sim. Ah, é, sim. É que a gente começa a ter esse, é, esse balanceamento. Sim. Entendeu? Sim, irmão.
1: Não, é, é interessante, Ludi, porque... Beleza, então era, era, era como algo muito relevante, muito presente para você. né? E, e, assim, quando você foi se candidatar, ou então quando você deixou claro para a família que você queria entrar na vida pública, como que foi a reação da família? Ah,
2: cara, pô, meu avô ficou em êxtase, apesar é. do fato que eu vou te contar. Tem uma história muito curiosa, né? É, o meu avô, ele... Ele era é da situação, era da situação, né? Que uhum. no, que eu, do, do prefeito atual. Uhum. E eu vim contra a situação. Uhum. Situação, eu situação acho, que você fala é o posicionamento. Se, é, né? o posicionamento, assim, uhum. da nossa cidade hoje. Ele era, porque ele era filiado ao partido do atual prefeito, uhum. tinha ligações políticas com o atual prefeito desde quando ele chegou em Barra do Piraí uhum. Uhum. e o desejo dele era que eu fosse ah, para esse lado também, sim, mas aí é que tá o legal da política, tanto que meu pai também é funcionário público, uhum. até e, e a família meio que deu uma, assim, pessoal, pô mas peraí, todo mundo perguntava, seu pai tá trabalhando cara. lá, né, o seu avô pô, ajudou a ele, a, ajudou a eleger o atual prefeito trabalhou, né juntamente com, a, com algumas associações de moradores em prol do atual prefeito. E, peraí, você vai vir do outro lado? Uhum. Aí, quem entra nessa história? <risos> quem entra nessa história é, indiretamente é o Tio Júnior. Ah, tá. É Sim. o Tio Júnior, que já vem de uma outra vertente política. Sim. Tá? E que, além disso, não digo que hoje ele figura como oposição, uhum. mas não, é, não era naquele momento totalmente adepto a uhum. atual gestão. sim uhum. E eu também, é, não, é, eu quero deixar isso muito bem claro, não que eu não seja adepto à atual gestão, acho que foi um, até um mandato relevante, na minha modesta opinião,
1: uhum.
2: só que eu, algumas coisas não condiziam com os meus ideais.
1: Sim, sim, então, sim. assim,
2: a gente tem que balizar isso.
3: É, até porque certeza. na
2: política, eu costumo dizer, isso, se eu não me engano, foi o JK que disse, que a política é a arte da gente engolir sapo. Tem hora, o, o eu político, Agora eu estou falando como político, não estou falando como cidadão. Uhum. O jogo, né? É muito fácil a gente estar tá nos bastidores, mas quando a gente entra no jogo, tem certas coisas, certas afinidades políticas, partidárias, ideológicas, que a gente tem que colocar em xeque ali para ver onde a gente vai se encaixar.
1: Sim. Entendeu? Não, sem dúvidas, cara. In eu, inclusive, Lud, por exemplo, se no corporativo você já tem que engolir um pouco de sal... Imagina... A é. política. É, verdade. Igual, por exemplo, se na empresa eu tô, eu tô como estagiário e aí o, o diretor lá no meio do pronunciamento de uma reunião que eu tô participando, ele fala uma coisa para mim é um absurdo. Eu vou falar no meio da reunião que é uma... Que vou, vou ser radical com aquilo? Não. Não é, pô.
3: Não, é saber... você, tá você
1: vai embora. É, eu tenho que saber a forma de falar, a hora certa para falar. Com certeza. Né? Ver se eu tenho abertura para... Né? Agora imagina... A Ou pública. só deixa
0: pra lá e finge que, finge que concorda, né? Porque é, isso, nem sempre é silêncio quer dizer que você, você é concordou. Você só ficou quieto.
1: Mas eu, é. eu acho que é, é muito... É, se no, no corporativo você já precisa ter uma estratégia Pô, pra conseguir o que você quer, eu fico imaginando a política, meu irmão. É.
0: É, eu já fui de todos os lados, né? Pra cliente. Porque o cliente apoia um lado, aí me pergunta, não, pô, é isso aí, tamo junto <risos> Aí o outro que apoia o outro lado pergunta, também fala, não, pô, é isso aí, não, mas, junto. é isso. É, é, é Porque, esse... tipo assim, é, no, nesse meio comercial, né é, igual você falou aí, às vezes você <risos> se posicionar é ruim para você financeiramente. Né? Você se posiciona, hum. não, agora eu só trabalho para pessoas que gostam da cor vermelha, ou pessoas que gostam da cor azul. É, mas então, aí você cara... pode
1: até se omitir nessa
2: situação, tipo... Então, aí você também. falar,
0: pô, maneiro e tal, hum. e é meio que mais ou menos isso, é, entendeu? Ma... É, morre o pão. É, é, é,
2: é complicado, cara. E isso foi muito presente na minha candidatura de 2020. Lado. Pera aí. Uhum. Qual lado que o Lúdia é? Sim. O Lúdia é de esquerda, o Lúdia é de direita, e eu sempre deixei isso bem claro. Né? Até porque, assim, no âmbito acadêmico, na faculdade de Direito, uhum. quando isso daí era muito presente faculdade de ainda mais o curso de direito, é. né? A gente estuda no decorrer do curso, teoria do Estado, ciência política, economia política. Então assim, tem sempre esse debate. Sim. E eu sempre me posicionei como de centro. Sim. Né? E eu vi até uma certa aversão quando eu falava com os meus demais colegas que eu era de centro. Pessoal, pô, mas você tem que ter lado, cara.
1: É, vou, pessoal, é muito
3: disso, Ou né? você
2: é de esquerda, ou você de direita, eu chegava é. para ele falava assim: "Olha só, a minha concepção é que a democracia ela se consolida com a união dos dois lados. Hum, é. Uma apoia-se na outra e assim sucessivamente. Eu penso exatamente
0: igual a você. Tá?
2: Eu acho que qualquer forma de radicalismo... Esses dias até eu fui é, criticado, acho. mas até criticado por pessoas as quais eu considero muito, que são dois mestres na minha vida, no Facebook, quando eu fui relatar o meu, meu posicionamento sobre o filme do uhum. Carlos Marighella, uhum. né, do Wagner Moura. Eu coloquei lá que, na minha modesta opinião, o filme foi um tanto quanto prolixo. Porque a história do Marighella ela já foi contada diversas vezes. Eu, quando eu me deparei com o filme, eu achei que eu veria algo novo. Sim. Mas, pô, peraí. Não... Eu, 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 todos os outros filmes sobre a ditadura militar sempre retrataram o Marighella daquela forma. Então, pra não mim, é não novidade, teve... Né? E foi isso que isso. E aí eu constatei, né, e até coloquei isso no Facebook, que, na minha opinião, as duas formas de radicalismos que foram apresentados no filme e que foram vividos durante o período de 64 na minha opinião foram foram e são essa é a minha concepção são maléficas para a sociedade é Sim. Então o que falam
1: qualquer tipo de radicalismo, extremismo, não é. não não é benéfico para a sociedade, né? Com certeza. E não só disso, não só de política, mas até de outras questões. Então realmente. É,
2: não. não. E assim um posicionamento dos meus mestres são mestres porque uma foi professora, né? Até me orientando no TCC, uhum. né? A Quara mandar um beijão para a Quara. E o outro foi do Thiago Carvalhante, que foi professor meu. Lá no Cândido Mendes Filosofia. Ah, eu até entendo, lógico, eles têm até mais base acadêmica do que eu para falar do assunto. Sim. Só que eu coloquei ali o meu posicionamento não a nível acadêmico. Eu coloquei ali como um, um espectador. Sim. Né? E também deixando perpassar o meu lado político, a minha visão é, política. É, o posicionamento, sim. Porque eu acho, assim, o pessoal fala, ah, beleza, lógico, a luta armada no período de 64, pô, foi legal? Mas... Foi a resposta a quê? Foi a resposta às atrocidades cometidas pelo período militar. Sim. É lógico que a gente não pode colocar na balança, porque o poder bélico e o poder político dos militares era muito maior do que a luta armada. Sim, sim. Mas, talvez, vamos colocar assim, porque na história também, a gente tem que ter a liberdade poética de colocar um talvez. Uhum. Talvez, se a luta armada tivesse a força bélica e política que os militares teriam eles não teriam respondido da mesma forma eu deixo essa incógnita aí é. mas enfim isso daí são questões históricas né, que eu acho que a gente tem que debater hum, né com
1: certeza e, cara
2: e porque é muito é muito legal a gente ter esse debate independentemente de lado político eu falo qualquer a, a, o melhor tipo de conversa para mim é política eu adoro. Eu converso política do momento que eu acordo ao momento que eu me deito. <risos> e meus amigos até ficam chateados comigo, porque às vezes estamos lá tomando uma cervejinha, yeah. né, tomando um viuzinho. Quando fala de política... Yeah,
0: sai fora.
1: Não, e é uma coisa que é interessante, né, cara? São assuntos que, se você levanta uma palavra-chave dentro desse assunto... Ai, meu irmão, é. o papo volta total para isso. São três, na minha visão. Política futebol e cocô mesmo.
0: Futebol, pra mim, não, não é porque eu não cocô.
1: curto futebol. É, se nego então, Olha, fala se... de cagar de cocô, o papo <risos> vai pra essa porra. É uma é. Que, depois todo mundo Negócio se vê. Negócio de perrengue, é. né? Eu passei em perrengue, é, não sei porra, o que. Tenho... Ih, rapaz, eu tenho <risos>
2: tanta história <risos> que <mas> eu, <risos> elemento, <risos> elemento eu não posso contar aqui, mas meus amigos estão assistindo, te garanto que eles colecionam, eu <risos> contei bastante. Tá liberado
4: aí. jogar no chat. Tá liberado,
1: tá liberado. <risos> gente. Inclusive, a galera tá comentando, o Caião, caiu Caio, cara, a gente falou do Caio agora, Caio... Caio.
2: Ih, o Caio é uma figura ilustre
1: Caio, um beijo no seu coração Caio, ele Saldade. então,
2: ó, não comenta aquelas coisas aí não, hein Caio, pelo amor de Deus hein dá uma freada
1: aí, segura aí. ele tá comentando aqui, Caio daqui a pouco eu vou ler aí seu comentário, hein mano é,
3: é.
0: e assim, o Avera em si também é um exercício pra gente de ouvir o lado da pessoa, entendeu é, pô. porque por mais que eu tenha a minha opinião, eu jamais vou tripudiar alguém que sente aqui na mesa pra conversar com a gente se ele tem uma opinião contrária e algo que eu não concorde. Porque eu tento também ver pelo ângulo que a pessoa está vendo. Pô, ele está vendo desse ângulo, porque ele, pô, ele tem essa ideia aqui, ele tem isso. Então, isso, é para a gente, assim, todo o episódio para a gente é uma aprendizagem enorme. Porque é, eu não, nunca imaginei que eu poderia ter, sentar, conversar com uma pessoa de diversas posições diferentes. E eu te digo que quando eu era adolescente eu era até um pouco radical, não queria ouvir. Minha opinião é esse ponto e quem falar o contrário, para mim eu acho que é, sei lá, boca aberta, não tô nem é. e o Aviara é muito isso, tipo.
2: É não, eu tô vendo isso, né? Eu tô aqui participando e tô podendo é, trocar essa vibe com vocês. E é nisso aí o Lafon que você disse, cara, eu tenho muito dessa parte do diálogo. Eu sempre isso fui muito aí, aberto cara. ao diálogo. Diálogo, a diversidade, tanto que é, eu tenho hoje, né, eu apoio um deputado que é o deputado Anderson Moraes, queria até deixar um abraço para ele, que é de direita. Uhum. Que é de direita. Mas é um cara que é aberto ao diálogo. É lógico, Sim. tem o posicionamento dele definido, Sim. mas é um cara que está ali. Se você chegar e conversar com ele, ele vai trocar ideia contigo na boa, te respeitando, seu posicionamento político, mas vai também expor os argumentos expor. dele, o lado dele, as razões, pela qual, pela, as razões pelas quais ele segue... Essa linha de pensamento, e tá tudo bem. Hum. Essa, Ludia, você falou uma palavra importante: expor e não impor. Impor, verdade. Eu,
1: eu falo muito isso com o Afon, cara. Eu falo, cara, é na vida, é pra vida. É. Quando a gente entra num diálogo, num debate, não é pra impor. É pra expor. Com certeza. É do dentro para fora, não do fora para dentro da outra pessoa. De querer convencer. E não vai né? convencer. Né? É difícil, é, é, é difícil. É... Para convencer alguém é. A pessoa precisa viver é, coisas, né? Precisa é. refletir. É
2: verdade. A política é o que eu falo, é uma construção de vida. Não adianta, tu tem o seu lado, mas a pessoa tem lá o íntimo dela ali, é. o que ela viveu. Então, assim, é difícil. É lógico que a gente tem. Que, é o que você falou, a gente tem que expor. Porque vai que numa deixa que a gente fala ali, a pessoa, pô, peraí. É. Deixa eu e me atentar para né? isso. E vice-versa. É. Isso eu devo muito né, ao, ao tio Júnior, né? O doutor Norival Garcia da Silva, que me ensinou também essa parte. É um ah. cara que você senta para conversar com ele, irmão. Pô, a yeah. verdade é essa. Não tem uma todos nós, no... os nossos amigos, deixa aqui um abração pro neto, que é filho dele, que é meu irmão de coração. Meio. Foi um dos caras que carregou a minha campanha. Eu não Meio. tinha mais ninguém a recorrer, tava ele lá segurando minhas mãos e <risos> então assim, o tio Júnior e a casa dele sempre foi muito aberta para isso. Uhum. Então a gente chega lá, tá fazendo um churrasco, conversa de político, o tio Júnior fala o posicionamento dele, pois é legal, esse diálogo cara. então, tipo assim, é... eu digo que eu me construí a partir disso, uhum. a partir da história do meu avô, a partir do convívio maciço com o tio Júnior e hoje a gente tá aí, né, eu tive a máxima de 550 votos. 550, Luiz? 550. Caraca, primeira, muito bom. Na primeira, Caramba. É, foi um reconhecimento que, tipo assim, não tem palavras, eu até é, me emociono. E uma
1: primeira, cara. cara, verdade, mano, é, parabéns, cara. mano, parabéns. parabéns. Isso aí, porra, Isso
2: aí, cara. É assim, é, não tem gratificação maior, irmão. As é. pessoas conhece, acreditando Lógico, quem é. me conhece sabe Gustavo sabe desde quanto tempo que eu falo nisso que eu é toco verdade. nessa tecla a política ela ela chega a ser pai da, Ela é a minha vida eu costumo dizer se tem duas coisas que eu mais amo é a política e a arte né hum. e até um ponto que eu che queria chegar porque elas andam lado a lado é. mesmo que cada uma ali nas suas peculiaridades mas as duas uma uma necessita da outra embora hoje né não esteja tão Digamos assim, as duas não estejam tão parada, né? paradas, Sim, mas eu acredito que ainda vai voltar, porque uma complementa. O que falta numa vem na outra. Né?
0: Agora é eu vou fazer uma revelação aqui, mais uma, que ninguém ah, sabe. Fala aí. O meu avô, por parte de pai, foi político, foi vereador de Santanésia, o José de Oliveira Barros, Sim. e ele ajudou a construir o Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, que é o, o né E o nome Carilho, dele está na Câmara dos Vereadores. É, o nome da Câmara é o nome dele, lá de Piraí. Sabe?
2: Pô, ó aqui. Eu, Olha que eu legal, fiz a cara.
0: revelação aqui porque isso já é uma coisa bem antiga né e ele era nessa época a política era tipo bater de porta em porta apresentar Verdade. proposta tal hoje a gente ainda tem a rede social uhum. né que dá para você enviar um vídeo dá para você falar com a pessoa né antigamente não tinha isso né e a política dele era basicamente isso ele veio do Sertão né ele é Pernambucano e veio para Santanésia para cá para nossa região e aí ele era pedreiro, construiu a vida dele aqui e ele queria mudar algumas coisas e ele acabou entrando na política, é porque por, por meio dos políticos daquela época não iria mudar e, e meio que ele falou assim, a minha visão é diferente da deles, porque eu passei por coisas que eles não passaram. Aqui, Sim. tipo aqui tem por mais que o cara tenha sido pobre, ser pobre aqui é diferente de ser pobre no Pernambuco. Verdade. entendeu Então tem toda essa, essa questão aí.
1: É igual, a... tem uma... Uma cubana que eu sigo no Instagram, e ela falando sobre isso, cara. Ela. Eu não sei em qual parte do Brasil que ela tava recentemente. E os venezuelanos querendo entrar no Brasil. E ela chorando falando. Ela falando assim, cara, pobreza, beleza. A gente tem muita.. Realmente, muita pobreza no Brasil. Uhum. Mas a situação que parece que tá rolando lá, assim, tá é bizarra, bizarra, é. ao ponto de. de da criançada não tá comendo há dias tipo e, uhum. e entrar para cá desesperada mesmo sabendo do, da dificuldade que tão, que né que passaram para eles do Brasil que tá, não tá sendo fácil para gente Sim. mas lá o buraco mais embaixo e ela falando sobre isso eu falei caralho é hiperinflação exato. né a moeda já é era derreteu cara meu irmão sinistro sinistro e aí e aí a gente vai vendo isso cara e vai vendo que são realidades diferentes né são problemas diferentes um mais embaixo que o outro e tal. Mas, meu irmão... É. É dose.
0: <risos> e o meu avô não era 100% de esquerda. Mesmo sendo pobre, ele tinha esse mesmo pensamento. Tem coisas do lado de cá que é muito interessante. Uhum. E tem coisas do lado de cá que também é interessante. Não tem como me posicionar só de um lado. É. Ele também falava, falava isso.
1: Não, e, e até o posicionamento, né, Lúdia? Igual, certeza. por exemplo, você vai ver num país, o posicionamento é tal. Você vai ver em outro, é tal. É, eu vejo duas coisas que, que são interessantes nessa que a diversidade é importante muito é a religião porque cada um tem o seu a sua natureza de sociedade uhum. sua cultura né e a política cara então é verdade. isso é muito isso é muito legal essa diversidade né tipo o, Com e certeza. uma dúvida também Ludi assim é, a gente fala muito sobre posicionamento principalmente de presidente de candidato à presidência de deputado, mas quando a gente vai ramificando, vai ramificando ao município, aos prefeitos, a ao vereador, parece que esse posicionamento não, está, não é muito claro para a gente. Você, como é que você enxerga isso e como é que você enxerga dos candidatos, por exemplo, o atual prefeito, o Mário? Você entende? Você consegue ver Irmão, mais ou menos qual o posicionamento que ele está?
2: Consigo, mas é aí um ponto né, que eu debato muito. Uhum. A política do interior e principalmente a política em âmbito municipal é muito, muito diferente. diferente da política <risos> é. a nível estadual e federal. Sim. E aí você, tá, você pega é, parte do princípio de que partido político a nível estadual e a nível federal, você olha o partido lógico que olha também o candidato uhum. mas o partido conta muito
3: uhum.
2: o partido é um é assim os dois se o candidato for bom e o partido for ruim é não vai
3: verdade e se cara. o
2: partido for ruim o candidato e vice-versa não, não funciona no interior isso cai por terra uhum. eu tenho exemplos de colegas que hoje ocupam cadeiras na câmara municipal de Barra do Piraí, que sempre defenderam bandeira de esquerda mas que vieram por partidos de direita. direita. E aí que está. É aí que a coisa se choca. É. é uma questão que o interior tem que trabalhar muito e o próprio, <risos> os próprios municípios. Uhum. Eu costumo dizer que é muito difícil um político uh, que ocupe um cargo municipal deixar expressamente ali a sua opinião partidária. Até porque, cara, é, isso é do, do próprio jogo o próprio jogo, é muito complicado. Hum. Você, hoje, no partido de esquerda, em Barra do Piraí, não conseguiria nem fazer legenda pra, pra nenhum vereador. Então, quem é a galera que é de esquerda, ela vai ali no ponto que eu falei, por isso que eu sou adepto ao centro, cara. Porque não hum. adianta você fugir. Se você... Eu sou... O meu avô e o seu avô, eles eram de uma época idealista. Sim. Onde, se você defendesse tal bandeira, você ia a fundo. Você até morre por aquilo. Você aqui. até morre, tanto Vira que o avô de vida foi preso. Mesmo, é. é um estilo de vida. E você vê que essa política idealista, ela hoje em dia, ela se, ela se desfez. Eu não digo assim. Eu digo se desfez no interior. Porque, assim, não tem como a gente falar de idealismo se você é de esquerda, se você vai filia ser assim, um partido que não é da sua vertente de esquerda é no interior. Mas aí tem a justificativa, tem o princípio do, do freio e contrapesos. Vamos colocar assim, eu não tenho chance naquele determinado partido, mas no outro eu tenho. É. Então eu vou por outro partido. entendeu? Então assim, eu não julgo. Uhum. Eu não julgo porque eu participei, eu sei como é o jogo. Sim. Eu vim pelo PRTB, e deixo isso muito bem claro, que é o partido do atual vice-presidente, do Mourão, uhum. não compactou com tudo, mas foi o partido que eu vi... Tem isso também, né? Não por ideologia partidária finco. Eu não sou... Eu não, eu não comungo da, de tudo do meu partido. Sim. Mas naquele determinado momento, eu tive que entrar para aquele partido de maneira que, poxa, a gente é... A política municipal ela é, ela é, ela é muito legal né, a gente debater e ela é muito peculiar, cara. Então você olha o partido que você vai entrar, você olha a chance que você tem. Pô, vereador, nunca... É. Nunca tive, assim, não tenho tanto trabalho, né, nunca tive tanto trabalho, lógico, participação eu sempre tive, eu sempre falei de política e sempre estive nos lugares onde se falavam de política, mas assim, trabalho efetivo eu nunca tive, hum. eu, é lógico que eu tinha uma galera atrás de mim, o meu avô, o tio Júnior, uhum. né, a família que conta muito. Né, hum. e que, que me ajudou. Mas, assim, eu tinha que entrar para um partido que me desse chance de chegar lá na cadeira. Porque eu acho que quando você se propõe a se candidatar, o intuito é você ganhar. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, essa questão né, que você abordou da política a nível municipal é muito difícil. É, é não, muito difícil. Não. E o próprio prefeito não deixa isso claro. Até porque ele depende, digamos assim...
0: De outros partidos. De
2: outros partidos ah, tá. para fazer as suas conveniências políticas... Ele depende do governo do Estado e depende da União. Uhum. Então, assim, ele deixar o posicionamento político Pum. dele... Pode claro, ser um já pouco... era. É, é isso que a galera pode ser não maléfico, entende, né, às ele, vezes. Né? É porque quem está nos bastidores, às vezes, não entende esse, esse fator, que é muito predominante. Lógico que deveria acabar. Deveria, mas... Existe, cara. Sim. Então, assim, é muito difícil você, na condição de vereador ou de prefeito, sabendo que você tem que ter, porque você depende efetivamente de recursos do governo estadual e do governo federal de é, levantar bandeira política. Sim. Eu acho que para o município isso não é benéfico. Sim. É lógico, você tem que deixar transparecer o seu lado através das suas convicções, mas você focar isso, uhum. focar nisso em si, Pode ser prejudicial.
1: Não, interessante, Luiz. Até porque o eleitor para prefeito, o, o, o para quem está elegendo, está lá deixando voto, não é um, um dos fatores principais de decisão.
2: Não, verdade,
1: né?
0: O que eu costumo ver é a pessoa ver o que que a pessoa. É, Fe fez de bom, entre é, as O histórico. Né? Pô, o que, que ah. ele fez? Como que ele trabalhou quando ele foi vereador? Como que foi o serviço dele? Como que, ah. como que é o histórico dessa pessoa? Então não tá Ouvi nem aí
1: se apoia lá vem, do A, cara. lá do B. Você é. ouvia a pessoa falar, porque, igual, por exemplo, a, a Katia Mick veio aqui, foi muito legal. Legal cara.
2: demais, adoro a Katia. Porra, ela, ela
1: não era, né? Não, nunca foi da vida pública. E aí ela tinha, ela tinha
2: sido eleita há duas
1: semanas?
0: Agora eu não lembro.
1: Eu, foi. Foi foi, olha,
2: foi a, a eleição da Kátia foi um baque assim, positivo. né Sim. Tanto tempo que a gente não viu uma figura feminina na Câmara. Pois é. E, pô, ela, ela figurou como uma, a, a, a segunda, né, o, segundo, o segundo ator político mais votado na cidade. Foi, foi mesmo, cara. Então, assim, foi de uma relevância tremenda. E aí, voltando no que eu te falo, a Kátia Embora quem sou eu para definir lado político de cada um. Sim, uhum. Mas, pelo histórico da Kátia, eu pude perceber, até a Kátia, me perdoe se eu, se eu vou estar tá falando isso, uhum. mas é achismo meu. Uhum. A Kátia tem um lado voltado para a esquerda. Uhum. E a Kátia veio no Cidadania. Ah. É um partido que não é de esquerda. Ah,
3: então você tá. já
2: vê, a lógica, o próprio Elvis, uhum. o Elvis sindicalista. Entendeu? Uhum. O Elvis uhum. é sindicalista e veio no cidadania. O cidadania, é lógico, ele não é de, de extrema direita, uhum. nem de direita, mas ele é de centro. Ele, ele, tem, um, ele tem um centro, mas tem uma, um. É viés lógico, aí. mas assim, é por isso que eu tô te falando. Se o sujeito é de esquerda, ele deveria filiar-se a ser um partido de esquerda. Uhum. Mas no município tem
1: dessas coisas. É, sim, tem. sim. Não. Entendeu? E até. Eu, eu acho que tem. Eu, eu não conheço tanto, Lud, mas. Eu acho que tem a questão da oportunidade também, né? Com certeza. Por exemplo, quero entrar para a vida pública. É, aonde eu, Quais são os partidos que hoje eu tenho oportunidade para poder entrar? Que é, o partido a vai... A legenda, né, velho? A legenda. Legenda. Então, tem é. muito fator aí que se leva em consideração para isso, né? Com certeza. E, e realmente, é, é isso, cara. O, quem tá lá votando não leva em consideração como um dos principais fatores. a ah, porra,
2: qual partido que é? É. Uma, Nossa tá, realidade tá é diferente. Mano. É, é. Não tem como a gente comparar a realidade do município com a realidade federal. Sim. Entendeu? Não tem sim. como. São totalmente diferentes. É lógico que a gente, a gente tem que trazer esse debate. Eu é. acho válido isso. A gente tem que trazer esse debate partidário para o município. Sim. Só que é algo que, infelizmente, acaba que cai por terra.
1: Sim, sim.
2: Não,
0: interessante. Cara. Uma coisa é que a gente legal. sempre fala também é a estrutura. A gente precisa ter aulas de de política na escola, eu concordo. Deveria ter educação financeira. Mas como que faz para mudar essa estrutura? Aí vem muito de cima, né? É mais questão presidencial, deputado, de e, repente. E talvez
1: até mais acrescentando a sua dúvida. <risos> Isso é foda. Como ter política na escola sendo imparcial, cara? é
2: Isso é muito difícil. É...
1: Puta que me parou. É... Desculpa aí, galera. Que... Mas, ó...
2: Não, Não é... mais ah, 18 é aqui, pô.
3: É verdade,
2: é, é complicado. De verdade é muito difícil isso. A gente vê muito nas aulas de história, né? História, What? filosofia, as humanas. Isso é muito presente. Mas assim, eu tô falando, eu particularmente tive mestres que souberam tocar. É, eu também tive. Cara. Esse lado aí com maestria. É, eu Eles também. Eles sempre expuseram os dois lados da moeda. Isso muito. é raridade, Lud. Muito, muito, né, cara? Principalmente isso. Ah, ah, mas aí eu, eu vou mais longe principalmente nas universidades. É. Isso é. daí a, a, a parcialidade do professor sempre vai ter. Eu uhum. não sou professor, mas atualmente eu queria até falar para vocês, eu trabalho com professores. Sim. Eu estou hoje como diretor da Fatec, pô, é meu cara, de Barra do Piraí lá no Matadouro. Uhum. Então assim, eu lido com o professor a todo momento. E eu vejo que é impossível o professor ser totalmente imparcial. É, não tem jeito. É, é, cara. Não tem jeito, né? Porque quando você vai, se propõe a fazer algum ofício, querendo ou não, a sua subjetividade a sua essência, perpassa. Né? É. E às vezes nem sente, né? Nem sente, mas assim, eu acho que os grandes mestres que eu tive souberam dosar isso de uma maneira a mostrar os dois lados, dois lados. da moeda. Então, é. assim, eu, particularmente, não tenho que me queixar pelos meus professores de história, falecida é Dona Olga lá do Cândido Mendes, Sim. e entre outros professores que eu tive souberam dosar isso e e expuseram de maneira clara e concisa. Sim, não,
1: eu, eu acredito, é exatamente isso, cara. Eu acredito que 100% imparcial parcial. Não tem como, somos seres humanos, a gente tem realidades diferentes, então a gente, com o intuito de que seja o melhor para o aluno, a gente passa uhum. um pouco do que a gente viveu e que a gente acredita, né? É verdade. É. Mas é, é admirável só de ver o professor se dedicando. Você está vendo que ele está lá na sala de aula, se dedicando. Gente, ó, meu posicionamento, mas Mano, tem essa visão do outro lado e tal, não sei o que. Então, ó, tomem a decisão de vocês. Com certeza. É, cara, isso é, isso é bonito só de ver, assim, né? É fantástico. Mais... Mas, realmente, difícil, não é moleza,
2: não. É muito difícil. Eu queria né? só pegar uma deixa do que o Lafon tinha falado do avô dele, dele ter tido outra realidade, dele chegar aqui se chocar com a, com a realidade da gente e tentar fazer algo melhor. A juventude ela tem muito disso, porque o que acontece? É, se a gente olhar parâmetro passado político, todas as eleições, é muito difícil a gente ter colocado um jovem no poder de decisão, num cargo é. alto. É. Então, uma das coisas que eu batia na tecla da minha candidatura era justamente isso. Pô, peraí, a gente sabe a nossa realidade. Então, vamos votar em, em, em pessoas que vivam a nossa realidade. Sim. É assim como as próprias mulheres. É lógico que tem, podem ter homens que tenham visões de vida nós, diferente, um olhar atento a causa feminina? Tem. Sim. Mas, pô... Nada melhor do que uma mulher para tratar tá de assuntos da classe dela, do, do é, gênero dela. Sente na pele, né? Então, a mesma coisa a juventude. Eu acho que, talvez, o erro das gerações, dos nossos avós, dos nossos pais, seja justamente isso. Eles sempre enxergaram, porque sempre teve esse mito do mais velho ser né, mais sabe mais, 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 mais experiente. Mas aí que eu chego. Experiência não é sinônimo de competência. Não é porque o cara tem tantos anos que ele vai ter competência para gerir aquela determinada é. pasta.
0: E eu conheço gente velha que tá fazendo bosta até hoje.
2: Não é? É. Não, a gente é. acompanha isso a vida inteira do nosso país a gente viu isso, é. a gente se é. deparou com isso.
1: Quanto coroa fazendo o né? Né? parece então,
0: até criança, que tem é. que o filho
1: toma conta e dá expor é. como se fosse uma criança. É não, não é uma questão de, de, de falar que o, o jovem só faz coisa certa, pelo contrário, né? Pode fazer merda e nem o velho só faz coisa Com certa. É. Mas não é sinônimo, então é... Não, é verdade. <risos> então isso foi algo que assim eu, eu bati muito na minha cabeça. E você viveu um pouco essa... Talvez você um, sentiu um pouco um preconceito de cara, um cara jovem, um moleque porra mas que sempre, sempre gostou disso e tal, e a galera sentiu, ah, porra, ele é um pouco,
2: ele é novo Vivi. comparado aos demais. Vivi muito isso, cara. Caralho. Eu, eu, eu teve, teve vereador de mandato já que encontrava na rua comigo e falava, ô, pô, tu é novo, cara. Tu, <risos> dessa vez, tu não vai, não. Já nem, nem tinha passado o resultado da eleição, mas, pô, Lúcio, dessa vez, tu não vai, não. Mas na próxima e tal, tá mais velho. Eu falei, Pera aí nem... Calma aí, pô. Nem abriu o resultado das é, urnas. sim. Né? Mas assim, tive, tive, muita, tive muitos desafios, mas é, graças à ajuda de amigos, é, dessas cara. figuras, porque eu tive bastante gente, tive, eu, eu costumo dizer que eu tive argumentos de autoridade. Sim, sim. Isso, quando é, Nisso eu volto a falar dessas pessoas, doutor Júnior, meu avô, é, ou várias outras personalidades de barra com, com idades mais avançadas, que peraí, não, vou ajudar... Vou ajudar. Acreditou né? ajudar o Lúdio. Ou quando falava, vou ajudar o menino do Júnior, vou ajudar o neto do Edmundo. Hum, então, legal. assim, tiveram várias outras pessoas. E foi um quadro muito diversificado, de várias idades. Uhum. Entendeu? Se eu colocar que são inúmeros vários empresários da cidade. Sim. Não, isso é, é muito legal. Vários cara. pais de amigos meus. É isso que é o, mais, é o mais legal. Porque, tipo assim, a galera. Pô, eu sempre vivi. Sempre, os nossos amigos, a gente sempre foi muito ligado. Então, cada um tava. Sempre um na casa do outro e tal, e sempre vinha, às vezes chegava, quando chegava de política, sempre vinha o pai ou a mãe tá de um amigo aí, meu, meu perguntar alguma coisa, e aí já ficava naquele diálogo. Então, assim, e os próprios pais iam passando para os outros colegas, e, e assim foi. Pô, é assim, eu tive um enfrentamento, sim, mas foi mais relax, né, por <risos> conta dessa parte.
1: Sim, não, eu, eu, eu acho que isso é natural, né, para to, todo, todo mundo que quer entrar na vida política, ela... ela através da, 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 da conversa, do diálogo, ela vai mostrando um pouco, vai passando mais credibilidade, as pessoas vão acreditando, né? Igual, por exemplo, tem também tem um, 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 em BH, se eu não me engano, o Nicolas. Pô, o Nicolas. É um jovem, cara. Um jovem, o um cara foi um dos mais votados de BH, cara, né? da é, história é. de BH. O cara, né?
2: ele, ele, particularmente, eu acompanho né, o Nicolas e, pô, eu acho legal que nessas eleições tiveram bastante jovens. Assim, se a gente olhar as gente tá outras eleições. Né? Isso é muito você bom. Você vê, em Barra do Piraí, por exemplo, a gente te, nós tivemos, eu acho, mais três candidatos jovens. A gente está precisando. O Eduardo né? Groetales, que é meu amigão Eduardo, do coração. Meu amigo, Eduardo, ele. Eduardo, pô, Eduardo, que já veio na outra eleição também. É. Né? Concorreu. O Rodrigo Carron, né? E o. Pa... Patrick Lemos. Uhum. E o André Felipe. Esqueci do André Felipe. Caraca. O André Felipe da Califórnia bateu aí 575 votos, cara. Sério, cara? É, e que olha legal, que eu costumo mano. dizer que o André, tipo assim, com o trabalho nas redes sociais. Isso tem contado muito. Sim. Né? E o André focou nesse ponto, ele foi muito ele foi muito certeiro. Né? Tanto que atingiu uma votação. É lógico. A Califórnia também, o complexo da Califórnia, ela é o maior colégio eleitoral de Barra do Pirei. Eu tenho Sim. até... Eu fico até, quando eu falo da Califórnia, eu fico até temeroso. Porque Sim. vamos colocar assim, no, no, nos cinco minutos, né, do segundo, do 40, finalizando o jogo, finalizando a partida, é. eu tava quase eleito. Caraca! Eu tava ali na portinha, décimo primeiro, Luiz Felipe. Milton Luiz, né, falando. Décimo primeiro, Luiz Felipe Ludi. Caraca. Aí, quando. Lembra até hoje, a gente tava lá na casa do tio Júnior, aí todo mundo, luta eleito, luto eleito. Nossa. Aí o tio Júnior pegou: peraí, qual urna que falta? É aí <risos> Caraca! É aí que, é aí que, que o céu. bicho pega, meu irmão. Quando abriu a urna da Califórnia, o Beto Jabá, que hoje né, tá na cadeira do PRTB, que era assessor do, do Cezinha do Mercado, uhum. que era uma figura também era da, da que né? também era da Califórnia, né? Cezinha, mandar um beijão para o Cezinha, que é um cara que eu admiro muito também. Fala que tem uma história muito legal tem também, Tem uma história né? de vida, cara. O Cezinha ah. é um cara muito simples, irmão. Um cara, um cara batalhador mesmo. Legal. Então, assim... É... E aí tava quase tudo... Pô, eu tava com 500 e pouco. Eu tava... Pô, o Ludi tá, tá eleito. Quando abriu o ano da Califórnia, o Beto disparou. Caraca. E aí eu fiei para trás. Mas, assim, uma coisa leva a outra, né? Tal, né? Os votos, no caso, os votos do partido, que o meu partido fez, né? fizeram com que ele entrasse, porque também é uma briga danada. É. Tem muita gente que pensa que, ah, fulano de tal, teve tantos votos, né? Entrou. Mas é porque tem um, uma técnica em volta disso, que é né, o sistema o sistema eleitoral de contagem de votos, que conta o voto da legenda, né? que tem a, a meta que o partido tem que bater para fazer uma cadeira. Uhum. Né? Porra, é isso que eu nunca
1: entendi. Eu acho que muita gente também nunca... Você conseguiu já entender? Ô, irmão,
2: eu vou te ser sincero, cara. Eu entendo, mas assim... Eu entendo que eu estou, mas mesmo assim, às vezes, eu me perco, porque é muito complexo. Pois é, É cara. conta mirabolante, é distribuição das sobras, distribuição de vagas... Se fosse para eu falar aqui, eu aí até que iria me enrolar, porque eu tenho, são muitas minuciosidades que têm que ser debatidas ali com um pouquinho de calma, porque é, realmente é muito difícil essa contagem de votos. Isso tudo é em prol para ter a diversidade de partidos na, numa,
1: numa, numa gestão? Não. Não ter, por exemplo, só um partido... É para isso, isso para ter uma diversidade? Sim, sim, a natureza,
2: a natureza é, dessa, dessa, dessa questão advém disso. Uhum, tá? uhum. Tanto que hoje a gente também tem a cota feminina, a cota ah, tá. de negros. Né? É, tanto que, em BH,
1: parece que o mais votado da história de BH foi, foi, uh, foi um, um rapaz do, do público LGBT e tal. Sim. Parece que foi assim. Uf, foi tipo teve Nicolas também, né? Mas Nicholas. se não me engano, nos Estados Unidos tem um
0: sistema parecido, né? Só que é tipo, são juízes, Estados, né? Tem uma bancada e quando a pessoa vota, ela não tá votando diretamente naquele candidato, o voto dela tipo, é exatamente isso, de cadeira, né? Ah, esse aqui tá mais na frente, então aí é decidido que é, é esse aqui que vai ser o eleito e tal. É o
2: que nós chamamos aqui no Brasil de sistema proporcional, né? Isso é direcionado ah. aos membros do legislativo. Ah, tá. Sim, sim, é, sim, Tirando o, o Senado. Né? É para o deputado federal, o deputado estadual e os demais vereadores. É sim. um sistema proporcional. Você está votando no partido e, dependendo de quantitativo daqueles votos, daqueles partidos serão distribuídos de acordo com o número de vagas. Né? Barra do Piraí, é, houve uma redução de cadeiras. Eram 15 cadeiras.
3: Uhum.
2: Né? Eles votaram, a Câmara votou para reduzir para 11. 11. 11 cadeiras, na minha opinião, é uma jogada política, né? Uhum. Mas, né, enfim, deu, deu certo, né, foram, foram, foi aprovada né, essa 11 vereadores. É porque muita gente até me questiona nisso. Como é que é o quantitativo de é, vagas verdade. dos vereadores na cidade? É previsto já na Constituição. Hum. É, tem muita gente que fala... Ah, é, é, é Aliado ao quantitativo de voto, de, de eleitores? Não, é o quantitativo de população. População não. Hum. Hoje Bar... o barra é quanto mais ou menos? Barra do Piraí. 120, será? Ah, uns cento e pouco. Barra do Piraí já era, se, já poderia ser, porque a Constituição, ela não impõe. Bateu tal meta de, meta de população, você de, de tem que fazer tanto, abrir tantas cadeiras. Não. É sugestiva. Ah, é? Ela parte ali, no, se eu não me engano, é inciso 27 da Constituição. Ali prevê na linha A nove vereadores e daí em diante. Ah, nove em diante, entendi. Barra do Piraí já poderia ter 18. Caraca, 18 vereadores e muita gente questiona: "Ama, ah, vai ter mais gasto para o município? A receita da Câmara é única".
3: Entendeu? Ah,
2: Pode até ter mais entendi. gasto, porque são mais pessoas rodando na Câmara, ah, mas assim,
0: é distribuído é por distribu... 18 aquele gasto fixo. Lógico. Entendi. Entendeu?
2: Então assim, é muito complexo isso daí. Entendeu? Então quer dizer que. quanto, então, menos, quanto menos tem, mais, mais eles, eles ganham. Recebem. mais eles ganham, aí, just, ah, aí justificadamente. Hum. Não, mas, não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu me <risos> enganei aqui. Porque vocês foram falando muito rápido. É, não é, mais eles ganham. Tipo ah, assim, esse dinheiro né, ele já é, já é estipulado. O valor do salário, do teto salarial, já é estipulado.
0: Ah, tá. ah entendi.
2: Tá? O que acontece é que eles não gastam tanto e aí esse valor é voltado para o município geralmente a câmara ah, tá. ela não pode né o órgão público ele não pode reter, reter dinheiro, dinheiro né? público se não for aplicado então Sim. assim geralmente faz a economia né Acho que o pessoal faz a economia desse dinheiro que não foi gastado e volta para os cofres públicos ah tá
1: e, e não é e não é uma
2: expectativa da cidade que volte
1: não é que seja eu
2: aplicado realmente é, na minha modesta opinião eu sou eu fui contra terminantemente, a redução do número de cadeiras pela pro, pela pela dimensão que Barra do Piraí tem. Pô, você vê, cara, a gente tem a Califórnia, que é imensa. A gente Imenso, tem Ipiabas, os distritos, eles são muito grandes. É. Barra do Piraí é uma cidade que, tem, que, na minha opinião, deveria ter um número maior de vereadores. É lógico que a população, para a população, talvez isso soe até de maneira benéfica. Ah, reduziu isso mesmo, tem que reduzir. Mas, assim, se a gente olhar criticamente, a gente vê que, pô... São menos quatro cadeiras ali para debater. Você vê é. que hoje, na minha modesta opinião, a Câmara de Barra do Piraí, ela não conta com uma oposição fecundada. Uhum. Pô, a Cátia, beleza, a Kátia faz oposição dela. Sim. Mas é aquele ditado. Na política, gente, uma andurinha só não faz verão.
3: Sim, é. E aí Sim.
2: não adianta falar que vai fazer a diferença não por conta dos votos. Tudo se resolve a partir do voto, quando vai para plenária. O prefeito uhum. manda um orçamento, manda determinada. Manda determinada matéria para a Câmara, e aí, beleza, ela vai ser aprovada em unanimidade, porque, poxa, hoje a gente conta com 11. 10 ali votam com ele. Sim. E vamos dizer, isso é saudável? É. Pô, lugar é, nenhum. Não. A gente tem que ter o debate de ideias. Na outra, na gestão passada, a gente ainda tinha, a gente ainda tinha uns quatro ou cinco que eram oposição sim. e ele dava para ter um debate o um debate ah, na um política equilíbrio, né? o equilíbrio ele é essencial, essencial ele é saudável
1: agora é complicado que papel difícil deve ser você dentro de por exemplo tanto se ser a única oposição mesmo bom é. você,
2: eu nem sei eu nem eu tô colocando é. aqui achismo né se sim. a Cátia é oposição essa é situação é sim mas a Cátia ela tem um posicionamento similar ao meu sim. de maneira que é assim o que for benéfico para o município eu vou votar, e o que não foi, eu também vou dar o meu posicionamento, e eu admiro ela muito. Sim. Admiro uma, muito.
1: Uma firmeza aí, né? Uma firmeza, é, sozinha. É,
2: é. Caralho, sozinha. é admirável, meu irmão. Você vê que ela se candidatou é. à presidência da Câmara sozinha. Então, assim, ela foi contra o Tiago Soares, que uhum. já tinha a maioria dos votos, isso já era bem claro, mas mesmo assim ela colocou o seu nome à disposição. Foi mesmo. Isso pode, ali, dentre eles, não contar muito mas para a população... Conta para caramba. A gente já começa a olhar, espera aí. Então, assim, é, é, a oposição é necessária. Sim. É necessária. Então, hoje, talvez, essa jogada, né, que até na época o falecido Tustão que era o presidente, tenha feito, eu acho que, na minha opinião, não foi uma jogada que ele visualizou ali o benefício da população em si. Foi o benefício para determinado grupo. Se assim, você pode... Entender. Sim. É a minha opinião. Sim, é o sim. que eu acho, na minha visão. Entendeu? Não, claro. É, é legal, Lud. É
1: legal a gente debater esse, esses detalhes, levar ao público um pouco dessas coisas que acontecem, igual, por exemplo, eu não sabia quantas cadeiras tinham. É, eu também não Quantas podem ser, né? Quantas eram. Né? Então a gente saber disso, a gente estar tá informado mais sobre isso e das possibilidades levanta um pouco essa questão da gente, ó, da gente reivindicar, da gente falar com os vereadores, ó, poxa. Sim. Por que, que não é? né? E
0: agora eu queria que você falasse um, uma coisa que eu vejo muita gente falando besteira na internet. Qual é, de fato, o papel de um vereador no município?
2: Então, né? aí a gente retoma as questões das funções típicas. Né? Eu vou tentar passar para a galera de uma maneira que ela possa entender. Qual a função típica do vereador, ou seja, o que, ele é, o que é investido a ele fazer? Uhum. Fiscalizar o executivo. Uhum. Quando fala fiscalizar o Executivo, não é só fiscalizar os atos do prefeito. Uhum. É os atos de todas as pastas que compõem o Executivo. Todas as secretarias, todas as diretorias. É fiscalizar o orçamento, é fiscalizar se o trabalho está sendo bem feito ali na Secretaria de Obras. É dar uma olhadinha ali, se aquela reforma está tá ok. Fiscalizar os contratos que foram licitados para aquela determinada reforma. Uhum. Secretaria de Saúde, agendar uma visita nos hospitais para ver se o serviço prestado está é sendo claro, de é. qualidade. Então, o vereador ele tem essas atribuições. Né? E, no outro giro, o vereador também tem a função de legislar. O que é legislar? É você criar projetos de leis que viabilizem condições melhores para a população, sobre criar projetos de leis sobre vários assuntos concernentes a, a, ao município. Sim, né? Também de fazer indicação, né? solicitar. Solicito ao prefeito que faça a reforma de determinado colégio. Uhum. Né? Isso, o, o legislativo ele não tem, por atribuição, o poder de executar, de fazer. Sim. Né? E Sim. Isso compete ao poder executivo. Mas o legislativo ele pode indicar e até provocar. Sim. Ele pode provocar o prefeito. O prefeito está inerte, preciso fazer aquela determinada coisa, então vamos lá.
1: Sim, Entendeu? É basicamente então, isso. Então, basicamente, a fiscalização, que é em prol do qualitativo... Né? Uhum. E, e a questão dos projetos, que, que,
3: que, que muito, pode ser. muitas
1: na maioria das vezes, proveniente de necessidades da, da sociedade, Com certeza. É, indicações, pedidos, né? Da, da, da. Opa, chegou
2: aí, oh, chegou. Então,
1: basicamente essas duas vertentes. Sim, aí né? é, tem
2: as funções Valeu, atípicas também, né? Porque as funções atípicas são as, as questões administrativas que a Câmara tem. Uhum. Né? Porque a Câmara é uma casa independente. Né, administrativamente, da prefeitura. Uhum. Então, assim, você tem o presidente da Câmara, ele que vai, junto com os demais membros da mesa e o determinado corpo efetivo de servidores da Câmara, administrar ah. a ah. Da própria As leis, Câmara. Né? A e votar né? Presidente. a Quando a gente fala em função atípica né, da, do legislativo, isso seja a nível municipal, estadual e federal, é justamente isso, você administrar. Porque cabe... Administrar o executivo, mas aí que está. A função atípica do Legislativo é administrar a Câmara. Uhum. Administrar benfeitorias na Câmara. Sim. Entendeu?
0: E, normalmente, quem fica de, né, nessa posição é quem é o mais votado, o vereador mais votado? Não. Ou não?
2: Não. não. Isso daí é, é algo que também muitas pessoas perguntam, mas o presidente da Câmara ele é eleito pelos próprios vereadores Os que vereadores, ali estão.
0: Né? Ah, é. entendi.
2: Tá. É, eles... É, eles colocam né, cada, cada um coloca o nome à disposição para compor a mesa diretora uhum. que é composta do presidente, do vice-presidente do primeiro secretário e do segundo secretário uhum. e aí de maneira aberta plenária os então vereadores vão votar de acordo com quem eles querem para presidir agora Luiz,
1: uma, uma dúvida é, esse esse formato de votação ele é no Brasil inteiro, não é? É no, é. é no Brasil é. inteiro, é no Brasil
2: inteiro, o não. presidente da Câmara é eleito Inclusive, pelos Inclusive você pode ir lá assistir,
0: né? eu não, já fui uma não vez. Tem,
1: não tem uma chance talvez maior da pessoa comprar voto de outros vereadores, assim, sei que isso é totalmente legal, mas porra, são 11 ali, né?
2: É, rapaz, aí você tocou no VESP, <risos> aí você
1: tá mexendo com a vara curta, <risos> Não, mas... eu não digo assim, não, não cheguei a ter acesso a informações. Não, de que não lógico. Agora, não, é uma nada curiosidade disso, só. Mas é uma curiosidade. É,
2: assim, é. é um assunto polêmico. é mais fácil do que a votação pública, né? Tipo... É. é, com certeza. Tem muito isso. A gente sabe, porque a gente tá acompanhando aí vários escândalos Principalmente aí.
1: Principalmente no Rio
0: de Janeiro. Imagina ser vereador lá no Rio de Janeiro. É
2: brabo mesmo. Complicado. Corra, ba baixada. É risco de vida, pô. Baixada. Por. por isso que o pessoal fala assim, suplente, ainda quando é suplente. Por isso que o pessoal fala assim, ah, tem até aquela brincadeira que eu. Eu, particularmente, não gosto muito, mas o pessoal fala, ah, vamos matar aquele cara ali para você entrar. É, Caralho. E isso funciona em outras cidades Obrigado. do Estado. Em várias, várias, em várias, várias cidades, o pessoal é. entra, você vê, tem, tem umas cidades aí vizinhas, vizinhas assim, né, do estado do Rio de Janeiro, uhum. que o cara que suplente, meu irmão, o cara que ganhou, se, se temeu suplente ali, meu irmão, o cara até tem renuncia. tem com o
0: tráfico, com nego que faz o coisa cara, errada. De, era, né, o cara, cara até
2: renuncia porque ficou de suplente... Entrar, por isso, isso que eu Twitter, falo, cara. tem que analisar muito o partido que vai entrar. Você tem que olhar a nominata, Sim. porque ali, ó cada um que está ali, meu irmão, é, querendo é. ou não, pode estar tá sentado na cadeira e vice-versa. Então, isso é um detalhe, e... detalhe também, que uma, tem que ser visto. Uma coisa que me assustou
1: muito na época de candidatura, na eleição e tal, é eu não sei se foi Nova Iguaçu, Queimados, Belfor Roxo, mas a notícia foi assim, durante a candidatura, três candidatos morreram.
0: Mataram eles, né?
1: Falei, meu irmão? Que isso, cara? É é bizarro. Falei, caralho, olha o nível da parada, velho. Né? Tipo, graças a Deus, graças a Deus, não é uma realidade de barra do Piraí, né? Uhum. Da gente ver essa... Mas eu falei, meu irmão,
2: olha, olha o nível da, 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 da... É, cara, é complicado. Eu também acompanho isso daí. Eu fico, eu fico de boca aberta, mas, infelizmente, é a realidade do nosso país. É. Né? Isso tem aqui no Rio de Janeiro também, mas no Nordeste também tem muito. Nossa, é. é. No Nordeste é o que mais tem.
1: Pois é, cara.
2: Pois o é, Nordeste, pois isso daí... A gente fala tristeza. aqui do Rio de Janeiro porque está pertinho. É. Sim, Aí você sim. imagina para aqueles cantões lá do Nordeste. E, e que a informação a às vezes nem chega lá, né? A informação não chega e é onde a gente vive naquela política ainda do coronelismo, do, coronel. é. do voto de cabresto. Né? Então, assim, isso daí ainda está muito presente. Eu não digo, não digo só no Nordeste, não. O coronelismo ainda está aqui, aqui na região, ainda está ainda tá aqui no Rio, mas... Mais fantasiado, é, como?
0: mascarado, Sim, Tá né?
2: mascarado. Eu não vou entrar em detalhes, mas a gente sabe como que ele tá mascarado. O coronelismo tá ali. Sim, cara. Entendeu? Então, assim, é, é só mudou o nome. Esse uhum. nome é, né, é só, só um, um nome histórico, né? Sim. Para essa prática. Mas que a gente ainda vê aí que ela, que ela foi se, se adaptando. Sim, né, sim. Aos dias atuais.
1: É, é não. É, e, e, é, e é muito importante, Luz, a gente levantar essas pautas para realmente com o intuito de amadurecer quem vai votar. Né? É verdade. De amadurecer, de abrir os olhos, da gente realmente amado, ter uma maturidade maior na, na hora de escolher, de, de, de malícia. Uhum. Né? E, e isso é bom para todo mundo. É, a gente melhorando o nosso qualitativo das escolhas. Com né? certeza. Isso aí. É. E, e assim, vamos mudar vamo uma lida aqui na, na, nas perguntas? Vão. Olha, vamos. Olha, tô sempre. até
2: com medo dessas perguntas. Né, quero gente. Ver Olha que lá o, em. O que, que o
0: Caio falou? Isso Olha que eu quero lá, ver. Gente. Olha. Pelo amor de Deus,
1: Caio. Primeiro, minha avó, cara, eu tenho dois avós que assistem arduamente o Gavera ah, Podcast. Legal. Um beijão aí pra vozinha. Beijão, vó. Caio, Caio Gonzaga, meu grande irmão Lude, futuro prefeito da nossa cidade. Grande abraço, cara. Ó, oh, que honra, hein?
2: <risos> Também se ele não falasse isso, né, cara? Você é suspeito, você <risos> é suspeito. <risos> aí, Gustavo
1: Lude. Lude perdeu todo o poder político na faculdade de direito depois que eu saí.
2: Que que é isso? Quem? Quem que mandou o isso? O Caio. Mas foi verdade mesmo, eu sofri é? um golpe na Faculdade de Direito. Sério? O que, que sofri. foi isso aí, cara? Cara, é verdade essa. Eleição, eleição de representante de turma na Faculdade de Direito é como ah, se fosse uma eleição
3: caralho,
2: presidencial, irmão. Porque no direito tem isso muito aflorado. Ah, eu e aí eu, eu sempre quis ser representante de turma, até isso vem desde a época do colégio. Uhum. Então, eu, como já falava com toda a turma, era aquele cara que já tinha contato com professores. Logo me candidatei, fiz, fui quatro períodos consecutivos, Pô, legal. É, representante de turma. E aí no último deram um golpe na minha pessoa. Que isso, deram. cara! Aí também eu também não poderia me perpetuar, eu já tava já estava criando uma ditadura, ditadura, ditadura ludista. Monopólio da parada, estava monopolizando então assim acho que foi até legal. Aí foi o Caio que entrou? Não, porque não. o Caio eu sempre me defendia lá na faculdade, ah, sempre fazia política para mim. O Caio era aquele sim. braço direito braço ali direito. na faculdade, sempre vamos votar no Lud, pô, ah. E aí, infelizmente, no, no quinto período, né, eu, eu coloquei o meu nome. E foi muito engraçado, porque depois... Porque, tipo assim, cara, é para mim, é como... Se, é, é, uma, é, uma, é uma derrota, irmão. Eu cheguei em casa de, desiludido. O pessoal falou, Lúcio, o que aconteceu? Morreu alguém? Você tá passando mal? Eu falei, não, gente, eu perdi a eleição para representante de turma. Você não sabe, porque isso, para é. mim, é muito, é, é, é muito importante. Sempre sim, foi. Sim, então, sim. assim... Isso me deixa emocionalmente. <risos> de <risos> então, Engraçado assim... que
0: eu nunca gostei, já fui duas vezes representante de turma. É aí, tá
1: vendo? Eu já fui já representante, mas, mas eu era uma bosta. Mas é porque
0: eu queria fazer as paradas, Eu não queria tal. Eu pegava, ah, vamos fazer, vamos fazer uma lista aí, tem que pedir coisa, tem que fazer não, tal mas coisa. Mas na
2: faculdade Acabava pessoal. Indo. Na faculdade o pessoal achava também que era igual o representante de turma a nível fundamental. Não, você tem que fazer quadrinho para botar <risos> data de próprio. aí, gente, a gente Pô, tá, né? a gente tá é, na é. faculdade, né? Então, assim, é. eu sempre fui muito então, assim, lógico, sempre fui muito muito atento, sempre dialoguei com o reitor da faculdade, com a, até meu foi meu professor de constitucional, que é o Carlos Zé Pacheco, a figura ilustríssima de Volta Redonda, e né, todo o corpo, corpo docente da FOA, do curso de Direito, sempre tive um diálogo muito bom. E, assim... Foi uma, uma experiência muito boa também. Sim, né? sim. Esse, pro curso de Direito.
1: Não, legal, cara. Então,
0: é. E ser amigo do coordenador do curso faz muita diferença na questão politicamente. Lógico. Você consegue as coisas para sua turma ou pro curso. Eu, é. é, é assim,
2: eu sempre tive... Eu sempre agradeci muito porque eu sempre tive muita entrada lá com o pessoal da FOA. Tanto quando... Quando... A, 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 quando a, o Pacheco era reitor, quanto depois a Úrsula foi reitor, porque ambos são do curso de Direito. Uhum. Então, assim, a gente, eu sempre tive esse contato, esse convívio.
0: Você fez na Fô Três Passos? Fiz na Fô Três Passos. É, eu fiz lá também, eu fiz design lá.
2: Fiz design? Eu fiz eu Fô, também, mano. só que foi
1: no Tangerinal. tangerinal.
2: gestação. É, a Fô, ela, o, dire... o curso de Direito lá na FOR também é muito bom, agradeço muito. Pô, pessoal fala bem, né? O pessoal Essa visão política também. Bem. Imparcial, cara. Imparcial demais. Pô, demais legal, hein, cara. Legal. Muito imparcial. E, assim, e os que eram parciais... Lógico, que, lógico, que, que deixavam o lado político deles perpassado, Fora, né? eles falavam isso de uma maneira tão genuína, tão legal, que a gente acabava aceitando de uma maneira, de uma maneira completamente, sabe, sem, sem, sem tentar diminuir, sem tentar responder, ah. sem tentar até, muitas das vezes, impor os nossos ideais, tendo em vista que aquele prof... determinado professor trazia com tanta autoridade. É o que eu falo, quando você faz algo com autoridade, quando você estuda, com verdade, quando você né? se dedica àquilo, é cara, é, por mais que às vezes você seja, tenha uma aversão àquele determinado pensamento, ele se torna belo. né? É o que eu falo que transforma-se em arte. Verdade, e aí você cara. consegue nutrir uma admiração muito grande e aquilo ali se se torna parte de você porque você começa a ter um, 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 um argumento e um contra para rico né um rico é F rico, Fundamentado. fundamentado. Né? então é, é, é. É, é massa
1: teve uma eu tive uma experiência na, na faculdade de administração cara que eu esqueci o nome dele mas ele foi deputado lá em volta redonda ele 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 foi deputado ele foi caçado eu, eu depois eu depois vou te passar uhum. Ele ficou preso um tempo, depois foi solto e foi professor de Direito Empresarial lá na Fua, deu aula pra gente. O cara é pica, como professor, o cara era foda, foda, mas assim, era, era uma mistura de... Pra mim foi muito difícil, uhum. quando me falaram que o cara ia ser nosso professor de Direito Empresarial, eu falei, é, porra. É. Um cara, um cara que tem um histórico desse foi preso, foi caçado, comprovou que fez merda e aí veio dar aula de direito Aí depois eu fiquei pensando. Falei, beleza, não, não, na minha curadoria, se eu fosse o, 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 o diretor do curso e tal... Jamais
0: escolheria esse é,
1: cara. Mas se parar pra pensar, pro cara, pro cara burlar aquela parada toda, né fazer é, da forma corrupta, eu, ele ao explicar, ele mostrou que ele sabe bem da parada, ele sabe Pô, a ele regra tá. para poder sair da regra, entendeu? Tipo, Com certeza, é. Eu falei, aí, tipo, aprendi muito bem é, o direito empresarial, mas foi louco demais, foi uma experiência muito Luto louca. Doido. mano. É
0: assim que eles contratam hacker, pessoas que, tipo, é, vai mano. pelo um caminho errado, e aí depois, é, para reduzir a pena e tal, uhum. ajuda a polícia e tal, e, e é exatamente isso. É. Porque se o cara teve a inteligência de descobrir... Aquela parada é que ninguém tava vendo, entendeu? Igual,
1: por exemplo, você falou que. Do Harry Potter na né? biblioteca, que você gostava? Uhum. Por que, que tinha curso de, por exemplo, magia negra? Né? É.
3: Pra você
1: saber. Saber como, como lidar. Que é a parada uhum. para você, assim, a
2: expectativa que você combata no é, futuro? Como é que era a disciplina? Era quanta, quantas Porque artes era... das trevas? Arte das trevas. É. Arte das trevas.
0: É. Isso aí. É. Velho. Exatamente. Defesa, Defesa isso aí. contra a arte Defesa das trevas. Defesa contra as artes das trevas. Professor Snape. Que Boa. é o personagem que eu acho maneiraço. É.
1: O, o nome do curso já era Defesa contra... A... É. defesa. Então, já era mais tendencioso, Porque né? É... <risos> Mas, pô, e dentro,
0: aí, quando, né? é. quando o Valdemor deu um golpe né, no, no, no castelo, <risos> que aí todo mundo começou a trabalhar para ele, aí a, o Harry Potter se reuniu e fez a Armada de Dumbledore ah, que ele ensinava a defesa contra a arte as das, das as trevas para as crianças escondidas. Ou seja, ele era o comunista. É. <risos>
2: Aí você ah, tá aí. aí não, essa comparação, vou te falar. Ué, Olha, cara. essa comparação. O
1: cara colocou um posicionamento você... político
2: oh, no...
3: Oh,
1: <risos> no Harry Potter. Gente, mesmo. É brincadeira, tá? Ué, essa daí foi. Mas foi e legal, foi legal. Bom, foi bom, bom, vamos ver aqui mais perguntas. Uh, Luan Valente, Lud, um cara super do bem. Salve, Luan. Luan é nosso professor lá do RTF, cara. É, Luanzão, Luan, meu Luan, querido gente, amigo. Boa demais. Um abraço, Luan. Ivan Quintanilha, rindo pra caramba. Grande Lude. Ô, oh, meu amigo. Josiane Matos, grande Lude. Você vai longe, menino. Ah, ela suspeita de falar que é minha tia também. Ah, é? <risos> Não, muito bom, cara. Rafael Figueiredo.
2: Poró cada vez mais famoso. Poró? poró. Ih, rapaz, aí, poró. Quanto que que é tempo que eu não ouvia isso. Isso é um apelido carinhoso <risos> também que os meus amigos me deram, né? Ludão Poró. O negócio Ludão poró. O fantástico é que eu, o apelido do apelido, né? Apelido... <risos> é. Ludão isso é evolução. Poró, evolução.
0: <risos> poró, eu conheço o alho poró.
2: É, poró, eu, poró. eu tenho uma história. Essa história, mas eu não sei se eu posso contar. <risos> Não, pode sim, se você que, quiser. Tem uma lei aqui numa vera que, que, é. que, que se o convidado não
1: conta, o público conta. Não, é. É. então deixa
2: eu contar minha versão, porque o Caio estava presente. Caio, é. Matheus Gonzaga, Ih, só, Grilinho. Só pilantra. Só pilantra. A gente foi para um carnaval de Santa Rita, de Jacutinga, uhum. e aí a gente revezava, né? Porque nem todo dia, né? Todo mundo podia ficar...
3: É... Ah,
2: né? Vocês entenderam. O... Tinha que ter, que ter um o dia que um poder... carnaval, Santa Dá, Rita, puxar rapaziada pô, né? lotado então esse foi Motorista o meu dia. Motorista da rodada Motorista Isso da rodada. aí. Então esse foi o meu dia. E aí eu cheguei lá. Até você já deve ter passado carnaval na casa da família Gonzaga lá em Santa Rita, pô. Do do Iago. Cara, vocês todos, né?
1: Já... Não acho já Bruninho, eu não, não me memória... lembro. É, o Bruninho já, já passou. Cara, eu não lembro.
2: Então, esse assim, carnaval rolando, a gente lá na casa né, do, do, do Gonzaga. E aí é, fala, não, Lúcio, quem vai cozinhar? Aí eu vou. Então eu falei, ah, vou fazer um macarrão. E eu já tinha tomado um, umas cervejinhas, mas estava tranquilo. Tranquilo. E aí eu fui fazendo macarrão, macarrão. E aí não tinha muito tempero pro macarrão, porque a gente também foi rápido pra lá. Não, nós não preocupamos com comida. Carnaval, né, cara? Molecada. Sim, sim claro, pô. 18 anos, porra. 17, 17, 17, 17 para 18 anos. Chegamos lá. Tudo é bonito. Quando eu abri a geladeira, tinha um alho poró. Aquele, <risos> aquele, aquele potinho que vende desse assim, um alho poró. Sim. Aquele alho poró, né? Em, é, aquele, tipo farelo, né? É, farelado. Aí eu cheguei, pô, não, não tem tempero nenhum. Fazer um macarrão... Vou tacar esse alho poró aí, vou colocar um, Porra, poró, um, um negocinho a mais, tá, 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 uma amassinho de um tomate, sozinho. mas vou botar o alho poró mesmo. E, rapaz, você acre acredita que eu errei na mão, né? Eu botei <risos> muito alho poró. Rapaz. Mas a galera foi chegando, todo mundo já, um pra marcado, lá de Bagdad, né? o Matheus Gonzaga principalmente, né? come bastante. Brincadeira, <risos> Matheus. Cai Mateu. também. Esse pai, né? Mas, virou pai já agora. Já virou, né, virou pai, virou um pai. Beijão, Matheus. Aí, aí todo mundo comendo, tal, tal, tal. Aí o Danielzinho chegou, mas tá com gosto de alho poró <risos> aí todo mundo ficou, hein, alho poró alho... aí daqui a pouco o pessoal me chamava, você tá me chamando de Ludão, Eu Ludão Poró rapaz, <risos> mas o apelido pegou, <risos> todo mundo até meu time chamava de Ludão, Ludão Poró <risos> ô poró, <risos> ô poró, ô poró gente do céu, é poró pra tudo assim pra baixo ah, muito esse, esse então ano, realmente
1: tem a ver com alho poró tem a ver com o alho porão, tem, né? tem o tem com poró aí. legal cara, ver. maneiro não, e, essas, e essas coisas de carnaval Viajar com os amigos, porra, ah, sempre cara. dá muita história né Muita, muita, é. história. Nossa, assim, muita história
2: Ele tem muita história <risos> nossa
1: Ai, Caraca, deixa eu ver aqui Brabo demais o Luiz Jorge de Oliveira Lucas Barbieri Salve aí, Lucas Fala, galera, boa noite Inclusive ele tava, não sei se ele tava na segunda ou na terça ontem, também, né? Ontem, ontem é, Um salve aí pro Lucas
2: Rafael Figueiredo Os debates nas aulas eram bons demais Caio sabe disso é, eu, o Rafael. Você, o Rafael é uma figura ilustre também, filho do seu, Lu, filho do seu Luiz, lá do Cândido Mendes, que ah. estudou com a gente. O Rafael ele sempre teve um posicionamento político muito crítico. Uhum. Até pelo fato de Hoje ele faz administração pública, se eu não me engano, na UF. Ah, legal. E okay. Ele sempre foi de esquerda. Sempre foi de esquerda, e, e mesmo assim, cara, debatia a gente. É, às vezes ficava meio aflorado o debate, mas era aquela coisa de amigo. Sim, é. A gente sempre com a diversidade de ideias, né? Tanto que eu enquanto com ele na rua, comum, um não comunista. <risos> então, assim, cara, isso de uma maneira tão saudável e genuína, cara, isso que não legal, tem preço, Caio.
1: irmão. Igual, igual o Caio, Caio. Caio é um pilantra, o Caio Felipe, músico. <risos> eu conheço o Caio. O Caio ele tem um posicionamento bem claro. Veio aqui numa vera, falou sobre socialismo, comunismo uhum. e tal. Ele me chama de burguês safado. Olha que filha Nossa. da puta. Olha cara. <risos> falou, vai se lascar. rapaz. Mo
0: depois eu vou falar pra ele. É. Depois eu vou falar pra ele. Assiste o programa, a parte do Harry Potter lá, a comparação ele que eu
2: fiz. Ele vai gostar, com <risos> Ficou massa. Ele vai adorar eu, Harry moral, Potter. E essa comparação foi
3: especial.
1: <risos> Ó, tem mais aqui o Caio também comentando. Falou do coordenador, mas fala como que você ficou conhecido por ele. Ficar bebendo lá no pé sujo
2: e voltar de Uber. Ah, ô Caio, dá uma segurada aí, cara. Pô, pelo amor de Deus. Pô, Caio, você não tá ajudando também, cara, não? Tá agora. jogando esponja aí, ó. Caio, mas foi mesmo, Pacheco, rei toda da faculdade, cara. É mesmo? Porque um dia eu e Caio... É, molecada, né? Faculdade de direito. Ah, sim, pô. Primeiro, segundo período. Chopada, não sei tá, o quê. Tá, e lá tem o pé sujo, né? Pé sujo. E aí, é pé sujo. Tipo, assim, a gente inexperiente ainda com esse negócio de faculdade... Chegamos, ficamos bebendo pé sujo e tal, tal, tal. E a van que vem pra, vinha para o Barra do Pereira, saía 11 horas em ponto. Eu jogava assim. muito sinuca. Quer cara. dizer, 11 não, acho que é 10 horas, se eu não me engano. Uhum. É 10, 10, e, 10 e 15 esse horário aí. E assim, e pô, dava 10 horas. O pessoal tinha os ônibus da Fora, né? Que saíam por volta das 11, 10 e meia das 11. E tinha né, a nossa van. E a gente sempre ficava chateado, porque a gente queria tomar um negocinho a mais, queria conversar a mais, é. e nunca podia. Um dia o pé tava florado, e aí a gente chegou a entrar na van, olhou um pra e falou, cara, vamos ficar? Vamos ficar. E ficamos. Só caímos na neiras porque os ônibus da força saíram 11 horas. Sim. E cara, todo mundo cara, meteu o pé.
1: Cara. E aí, o que, que vocês fizeram? A gente, nós tivemos que Uber. procurar
2: Uber, eu ligando pro meu pai, meu pai não atendia de jeito nenhum, dia tá dormindo. E aí, ele ligando, o Paulo ligando, o Paulo, nada, nada, nada. Puta Olha, mesmo. eu paguei um Uber mais caro, hein? Caraca! Olha, se eu não Uber. me engano, Até na bar... época foi 200 e. Porque, no... primeiro, que nem botou na Uber, nem botou no aplicativo. Ah. Cobrou uns 200 e pouco.
1: Nossa! E aí,
2: todo mundo, na faculdade, ficou sabendo, né? Ah, e o Pacheco, que é uma figura ilustre, o Pacheco já chegava lá na porta do curso. Pô, não estou sabendo que aconteceu, acontecer isso aqui. <risos> Pô, brincadeira, cara, que papelão. <risos> e contou pra faculdade inteira, porque Nossa. os meus amigos dos outros períodos falaram, eu tive aula com o Pacheco, o Pacheco falou isso, aquilo de você, Caraca. cara. Que... E é. então ficou ali na faculdade. E o pior isso.
0: que tem um ônibus de Pinheiral que passa por três poços, só que o último horário é 11h30 da noite. É, né? Então passou ali 11h30, acabou, não tem outro. É, Mas você tem que ir lá na beira da pista... Pra poder pegar o Volta Redonda não. via barra que o último é meia-noite e meia. E antes
2: eu tivesse esse, esse conhecimento. Porque eu, eu chegando na faculdade, ele <risos> não tinha... Essa... Eu já fui
0: pra beira da pista é, pegar meia-noite é e meia. É duro,
2: tá? E fica deserto. É. Três é. poços, fica deserto.
0: E, é. e são seis quilômetros andando, Nossa. né? Tem isso Vocês também. Tem, né? É. Da foa até lá na a, beira da pista. A
1: sorte que eu estudei no Tangerinal é pertinho da
2: vila mesmo. Pertinho,
1: né? É. Então era Então já era isso. para Pra Tranquilo, mim o teto né? já era esse ônibus que passava ah, na sim. 393, né? Uhum. É. Falei, aí é
2: tranquilo, tranquilo. pra você realmente. É, é brabo, gente. era doido. Aí a vez, parada era vã, semana mesmo, Semana de prova, né? uma
0: vez, pô, eu fui lá pro pé, lá eu não bebo, não. Mas, hum. pô, na sinuca eu engato com a galera lá, ah, né? é. Ficamos na sinuca, quando eu vi já era quase meia-noite, pô. É, Todo é. mundo tinha indo embora. Eu falei assim: ah, vamos vai embora e tal. Eu falei, não, deixa aí, a gente pega o ônibus. Mas aí, pra mim, tipo assim, tinha parar umas 11 h 10 vai pro ponto, pega o Pinheiral. Quando eu olhei, já era meia-noite, falei, caraca, a gente tem que ir embora, cara. O último é meia-noite e meia, senão a gente ia ter que dormir aqui. Aí a gente foi andando até lá na beira da pista.
3: E, e, fez e aí pegou KM meia noite meia.
0: meia. Minutos, né? Peguei meia noite e meia. E, foi voando por um aí. Chutado, filho. Caramba, e a rua tá Deserta maluca, né?
1: Deserto de lá, e, e Desespero, tá, filho. Uhum.
0: Desespero, e master.
1: Nossa,
2: outra história. Agora, ó. se
0: não me engano, tem é, 1h20 da manhã tem um último. Eles ah, botaram rapaz. mais um.
2: Aí, galera da FOA, ó, meus amigos aí de plantão, fiquem ligados nas dicas do Lafon, tá? É é. Eu já me ferrei bastante.
1: Ó, esse aqui foi legal, do Caio. Outra história, tínhamos debates simulados nas aulas. Lude forjava argumentos e a professora caía na lábia dele. Que olha, que é isso? Caio, tá me
2: entregando aí, irmão. Não era nada disso. Ó, olha só, só porque você perdeu, só porque o seu grupo sempre perdia pro meu. Tá? É, não era. Porque, tipo assim, lá no curso de Direito e Comunicação Jurídica, a professora sempre trazia assuntos, sempre trazia assuntos polêmicos, né? Uhum. Legalização da maconha. Sim, sim. Aborto. Né? Esses assuntos que geram mais repercussão. É
1: Para realmente gerar o debate, né? É, e aí, assim. E aí
2: eles ficavam. Tipo assim, o Caio achava. Porque às vezes eu dava bastante volta, né, cara? Tipo assim, ah. não que eu tava utilizando argumentos, até porque a professora valia. Tudo tem que ser fundamentado. Ah. Ela vai pé pede fonte ela antes de ter a simulação do debate, antes de ter o debate em si, ela coloca várias regras. Hum. Fonte, beleza. Porque já estava preparando a gente até na, na monografia, que você tem que justificar aquilo que você está colocando. Você assim, não teve gente. aquele pensamento sozinho. É. Hum. Tem algo que você tem que... Uma citação, por exemplo, você tem que verificar a fonte, Sim. Né, as referências. Então, assim, isso daí que o Caio tá falando, não procede. Não <risos> procede. Fala pra ele cara, botar verdade. as fontes aí. Isso aí, é. coloca é. as fontes aí. <risos>
1: coloca aí, quero ver, pô. É. Muito bom. É. Galera, Rafael Figueiredo, Marina Kenji, todo mundo rindo. João Gabriel, esse Lud é um figura. <risos> a rapaziada comentando aí. Inclusive, galera, quem quiser comentar mais, vai deixando aí, vai escrevendo. Daqui a pouco a gente lê, beleza? E, e assim, aconteceu, Lude, Uma, um, um fato recente, cara. Que foi a questão da, da polícia na Secretaria de Saúde. Olha. Você, assim, que, que busca se informar, saber melhor o, o, o que o está que acontecendo, o que acontece, o que, que exatamente aconteceu, assim, você,
2: até onde você sabe? Olha, até o presente momento, se eu não me engano, o processo corre em segredo de justiça. Mas, ah, é. por ter uma relevância pública, se tratar né, é, de uma questão de uma Secretaria de Saúde, né? alguns dados já foram divulgados quanto à questão da Operação Scal. fiscal, ah. É, a Operação é, Principalmente no que tange a alguns, análise de alguns contratos que foram feitos na Santa Casa, né, hospitais que, na verdade, são privados, mas que sofre sofreram uhum. a intervenção do município.
1: Ah, tá. Hum. Isso,
2: isso referente...
1: Essa, essas ações foram feitas em, em quando? No 2019, 2020? Tem, é, tem alguma noção em relação inteiro a isso?
2: o teor do processo, a gente ainda não teve acesso para saber de fato qual a data, onde começou, onde hum, terminou. Sim. Mas, assim, pelas pessoas envolvidas, até os mandatos de prisão, foram quatro, já hum. foram expedidos, a gente consegue ter uma noção de que pode ter começado ali em 2000, finalzinho em 2017, hum. até, pode, pode até se dizer, não sei, não tenho noção ah, sim, claro, né, da, 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 da grandiosidade da operação, hum. né, mas acredito que até 2020, se, 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 se então, dirá...
0: pega antes da pandemia até.
2: Pega, pega é, antes essa, da pandemia. Essa é a minha dúvida. É. Porque o que, que acontece? É, isso é claro, já é público notório, saiu o mandato de prisão para o Gilberto Foleno que é o ex-secretário de Saúde. Se eu não me engano, ele ocupou a pasta 2017 até 2019, 2020, se eu não uhum. me engano. Assim, eu não tenho tanto essa noção de tempo, mas o único mandato que eu tive acesso mesmo, uhum. mandato de prisão, foi dele. Foi dele. Uhum. E ele foi secretário de Saúde durante esse tempo de
1: 2018. Sim, sim. Entendeu? Não, é, é. E a dúvida era exatamente isso. Se foi durante a época da da pandemia, se não foi. Se, se não foi, péssimo, uhum. né? Yeah. Se foi, pior ainda. Pior né? ainda, porque é, eu...
0: muita gente precisando e a galera é roubando. É
2: verdade, é. eu não posso falar que vai se estender, ou que se estendeu até o período da pandemia, porque eu não tenho. É, sim, claro, claro eu não né? tenho acesso ao interior para processo corre em segredo de justiça. Mas, diante, né, Tiveram, se não me engano, foram. Doze mandatos de busca e apreensão de notebooks. Inclusive, teve no gente computador. que eu nunca
0: vi na vida. E nem a de Barra, que foi preso lá no Rio e tal. Aí
2: chega uma coisa curiosa, né? Os agentes né, dessa operação, né, as figuras dessa operação, nenhum deles é natural de Barra do Piraí ou de alguma cidade próxima. É. Caramba. E aí nos leva ao questionamento, né? Por quê? É. Entendeu? Aí chegou... É estranho. Não por que são...
0: investigar aqui se eles nem conhecem aqui, nem são não, daqui, né? E
2: por né? que talvez também deles gerirem pastas? Será que na nossa cidade não tem gente competente? É. Aí leva esse questionamento também. Sim. Porque, eu, lógico, eu, na, na minha visão, se um dia eu for gestor, eu tenho amigos em várias outras cidades que são competentes para aquela determinada área. Hum. Na, normal você convidar um técnico, eu acho até relevante, se você é técnico aquela determinada área, eu te convidar para gerir aquela determinada pasta. Sim. Só que, poxa... As quatro figuras né, dessa operação, os quatro, né, que, os quatro principais que foram falados não são da cidade. Peraí, tem nenhum que é da cidade? Então, todo mundo de fora, tem alguma coisa errada aí, né? É. Então, assim, a gente leva a esse questionamento. Sim. Né? Não, é, e
1: é importante a gente falar sobre isso para ser um questionamento também de quem está ouvindo e galera saber melhor sobre é. isso. E, é, e foi é uma muito parada triste, que me pegou irmão. de
0: calça curta, porque, pô, a gente nunca ouviu isso nada. nada Não, assim... É. Já tiveram Saúde, né,
2: indícios. É. Já tiveram indícios, né? É, nada muito concreto em alguns governos passados. Sim. Só que nada dessa grande. Nada, nada a ponto de se tratar de 6 milhões. É, Falam é. que o
1: documento tem 760 é. páginas, né, cara? É. Que é muita bastante. O, o, doutor, é,
2: o, o delegado de Volta Redonda da Polícia Federal, doutor Pedro Paulo, uma uhum. pessoa que eu já até acompanhei palestras dele é, um, dele, é um cara muito competente. Eu acho que ele vai conduzir essa essa operação, junto com o Ministério Público Federal, é. né, com tamanha maestria, e que, se de fato né, houve ilícito que seja culpado e que todo o dinheiro extraviado sejam devolvidos, caso seja, de fato, confirmado, sim, sim. que sejam devolvidos, devolvidos. aos é. cofres públicos. Porque eu acho assim é muito triste, cara. A gente vê Barra do Piraí nos noticiários, é. né, nacional, em amplo nacional... É. negativamente,
1: cara. É, e, a, e a gente sabe é. o contexto que é. Que Poxa, é a fácil. gente é
2: filho daqui dessa cidade. É. A gente, é. a gente nasceu, a gente tem raiz aqui e a gente acordar, que nem eu me deparei com isso seis horas da manhã, o pessoal já mandando mensagem. É, eu cara, a gente, lá. a gente começa o dia já triste. Sim. Entendeu? ainda mais por se tratar, é tem aí esse agravante. Que é a saúde. Saúde, verdade. É logo o ponto mais, assim, mais sensível. É a saúde. Verdade. Então, cara. assim, eu, como barrense, me sinto entristecido. Me sinto, assim, muito triste mesmo e convicto de que a justiça vai é. ser feita. Essa... Se, teve, se teve lícito, que sejam culpados e, e as penas sejam devidamente aplicadas. É isso aí, Uma cara. coisa
0: que eu tenho dúvida também. Se eu, como pessoa física, não sou político nem nada, consigo descobrir, sei lá, alguma coisa do setor público e tenho acesso a algumas provas, eu posso é, é, mandar para o Ministério Público e fazer uma denúncia. abrir um, uma denúncia?
2: Pode, você pode, qualquer cidadão. O Ministério Público é o fiscal da ordem jurídica. Então, assim... Ele que está ali fiscalizando, ele é um órgão fiscalizador. E dentro essa denúncia do, eu posso denúncia. fazer
0: ela anônima também?
2: Pode fazer anônima, você pode fazer anônima. Então tá aí. Pode fazer, qualquer pessoa pode falar, redigir uma denúncia, protocola do Ministério Público. E aí o Ministério Público vai apurar os fatos, né, junto com a delegacia. É, eu de já política. fiz, pô.
1: Eu já fiz. Claro que não foi relacionado a escândalo. Uhum. Mas, por exemplo. É... Ah, tava tendo, a gente na época da pandemia, eu dependo muito do Correios. Uhum, uhum. E o Correios não tava, eles pausaram uma época, não lembro exatamente o que foi, mas o Felipe Rocha, o Rochinha, não sei, sei se você conhece, conheço. ele comentou e falou: Gustavo, dá pra abrir tipo uma reclamação uhum. e aí eles vão fiscalizar, vão ver se tá tudo certinho. Uhum. E aí, se, ah, poxa, se pa, pausar um pouco muita própria fora, né? É. Então, então isso, pô, eu achei eu muito legal, que é uma o... coisa que nem todo mundo, uhum. né? O Ministério
2: é. Público ele é um agente muito preciso nessas questões, sabe? Ele age né, de maneira fiscalizadora, é né, você recebe a denúncia, ele vai apurar, né? E tem os promotores de justiça que vão saber nortear, abrir o processo, abrir, e junto com a delegacia de polícia abrir inquérito, Sim. se necessário, e assim sucessivamente. Sim.
0: E agora eu ia te perguntar sobre 2022, o que, que você vê e o que, que você enxerga aí? o cenário aí da, de presidentes
2: então cara essa cara, isso... é, difícil, é difícil é difícil falar disso mas vamos lá né a gente tem que uhum. a gente tem que falar é, eu vejo que ainda não tem nada muito concreto né eu vejo duas figuras centrais que está mais do que na cara que é Lula e Bolsonaro sim isso então é um...
0: mas eu acho um absurdo só de ter o Lula ali tipo isso já é um absurdo então porque e... ele não foi absolvido das coisas que ele fez né? zeraram para ser julgado de novo. Não é isso?
2: Cara, assim, é... eu, como eu disse anteriormente, eu tô terminando a faculdade de Direito, eu já não posso falar com tanta técnica sobre um processo de dimensão estombólica, vamos sim, colocar sim, assim, sim. que foi o processo... <risos> não, mas eu, eu, com a minha visão
0: de Lego, para mim, assim, na minha opinião, o cara não foi absolvido. né? Ele tem coisas ali que vão ser julgado novamente e tudo mais... Então... Mas tem uma lei de questão de ficha limpa. É, então ficha limpa. Véio,
4: Mas assim, vou dar minha opinião aqui, velho. Porque, assim, é um absurdo uma pessoa que conduziu um país numa pandemia que tem, tudo vazou, a, a CPI aconteceu, tá ligado? Tipo, e o cara vai ser, vai estar tá na eleição, velho. Também, também. Eu acho isso um absurdo também. muito maior, tá ligado? Também. Uma pessoa que matou 600 mil pessoas, velho. Essa aqui é a minha opinião, ó. Não tem nada a ver com ninguém aqui, tá ligado? É o Bruno que tá falando. Não, com
3: certeza. Cara, é um absurdo,
1: certeza, um absurdo.
0: Compartilho Obrigado. dessa... Como é que se fala? O que o Choque de Cultura fala? Compartilho dessa indignação. Indignação.
2: É. Lógico. Qual a sua visão, elude Então, cara, é concordo em termos com o que o Bruno <risos> falou. né E, assim, também concordo em termos com o que o Lafon falou. Eu acho assim, é revoltante a gente ver hoje né, a justiça nesse país. Eu acho, que, eu acho que o ponto mais falho do nosso país é a justiça. Essa questão do processo do Lula é uma questão muito delicada, até hum. porque o mérito do processo do Lula dele talvez tenha sido absorvido é a suspeição do juiz Sérgio Moro, hum. entendeu? Hum. Na minha opinião, agora não falando como estudante de direito, falando como cidadão, ficou claramente evidenciado o posicionamento político do Moro na condução desse processo.
0: Sim. Sim.
2: Isso aqui eu também posso deixar e aperpassar um pouquinho do estudante de direito aqui para falar disso.
1: Sim, Tanto sim. que
2: arguíram a suspeição dele. O que é o Instituto da Suspeição? Quando você vê que, a, que o juiz foge das condições imparciais para julgar determinado processo hum, e tem algo a mais que vai conduzi-lo... um
0: ministério, uma... né? Entendeu? Então, <risos> assim,
2: cara, na minha opinião, o Moro ele foi uma das figuras, vocês me desculpem o termo, uhum. mas foi um, um dos sujeitos mais burros da política nacional. O cara é juiz federal, tem uma, uma história, pô, belíssima. A Lava Jato ia consagrar ele como uma figura de justiça. E ele ter aceitado o cargo de ministro da justiça do Bolsonaro ficou é. ali estampado na cara as intenções políticas que ele tinha uhum. enquanto juiz que conduzia esse processo. Vai me desculpar. Sim, Olha, eu costumo sim, dizer concordo. que a gente não escuta os mais velhos. Eu, 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 eu sempre tive isso também. Eu sempre discutia muito político com o meu avô e ele falava isso lá atrás. Ele falava, olha, esse juiz Sérgio Moro é um bobo. <risos> Como é que pode, rapaz? O cara, pô, olha o que ele está fazendo. E ele aceitar o cargo de ministro da Justiça. É. Cara, peraí, aí, Sobral Pinto. E não eu, aguentou também, Vou contar, meteu o pé. Por isso que eu falo que a gente precisa lá da história, e eu quando toca no assunto do Moro, eu cito Sobral. Sobral Pinto foi o maior nome da advocacia do país. Não teve até hoje uma figura tão representativa, principalmente na política, quanto Sobral Pinto. Sobral Pinto, em 1956, foi o ano que o Juscelino foi eleito uhum. democraticamente presidente da República, os próprios militares e outros, e a UDN, União Democrática Nacional, que era o partido contra, se eu não me engano, o Juscelino é PSD ou PSB. Não queriam que o Juscelino tomasse posse. Sobral Pinto, que era um advogado, vou, vou usar esse tema que pica, uhum. entrou com o um processo para defender o JK. O JK, Convidou o Sobral para ser presidente do Supremo Tribunal Federal. Sabe o que, que o Sobral disse, JK? Tá Primeiramente, eu fiz isso para ajudar o país, para validar o Estado Democrático de Direito, que eu estudei cinco anos na Faculdade do Rio de Janeiro para entender sobre isso. Uhum. Então, eu te agradeço de antemão, mas não posso aceitar, porque por mais que eu seja, que o seu pedido fosse genuíno iria configurar para muitas pessoas é, a minha como imparcialidade é, na condução de advogado nesse processo. Então, eu não aceito. Recusou. Caralho. Tanto que ficou até hoje como a figura da justiça nesse país. É Sobral Pinto. Tem até um documentário. Sobral o homem que não tinha preço. Que é assim...
1: Pô, levei um susto aqui agora, cara. O quê? É? Sobrar O, o, so, o do cara é Sobral Pinto. sobrar o homem que não tinha é, mas,
2: sabe, ué, mas ah, falando nisso, quinta era, ué, série bateu o no coração eu também, Mas eu também, eu também tenho Pinto no nome, Luiz Felipe de Paula Pinto. Sim, pô. Imagina, escreve. Lude, o
1: um homem que não, não tinha. tinha pô, aí, mas aí você me aí... quebra. É, 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 mas legal, cara. Eu, legal. Eu, eu, é, eu, não, eu
2: não conhecia. Não sabia da história. É, então, dele, assim, eu uso, eu utilizo muito essa comparação. Então, Sim. assim, o Moro, cara, e depois a verdade é essa. Tem isso na política também. O Bolsonaro também não é bobinha.
1: Sim.
2: O Bolsonaro viu que o Moro é, tava ali. Pá, 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 pá. Vou
0: aproveitar dessa imagem. Opa,
2: vou cortar. Isso é natural da política, é natural do jogo. Uhum. Veja bem, não tô fazendo juízo de valor contra o pró-Bolsonaro, mas é uma medida política que é feita. Cortar, as Aqui, as asas. isso em todos os. Quando você vê que o cara tá lá, o cara tem uma projeção política pô, razoável. E o cara tá querendo te ferrar tu não vai dar de bandeja pro cara. É. E o Bolsonaro nada mais feio do que isso. O um galinheiro só um galo canta, né? E ele também é. esperou a época do Moro se ferrar, literalmente. Porque, na minha opinião, o Moro tá afundado. Terceira via com o Moro, pelo amor de Deus. É. Num, pra mim, na minha modesta opinião, eu não voto de maneira nenhuma. Uhum, pra mim, nem, não. nem terceira, nem quarta, nem quinta via. Sérgio Moro, pra mim, acabou. E, e, e com
1: isso, a Lava Jato né, e tal, tinha um cara, um cara que eu acompanhei um pouco, achei interessante o projeto dele na, que ele tinha até na época da Lava Jato. Mas hoje, assim, eu, eu até vi o flow também dele, o podcast, uhum. é o Deltan Dallagnol. É, ah, o Dallagnol. Sim. sim. E aí, e aí assim, é, é, é muito complicado, cara, porque ele tinha até a, as 10 medidas anticorrupção, uhum. toda uma pegada bem interessante. Mas ele tava assim, o muro de um lado o Deltan né, do, do outro com um papel diferente, mas acaba, durante esse processo, Sim, teve, teve a, essa, essa ligação, comunicação. É, e teve qual, a, qual... a Vaza Jato também, né?
0: que expôs muito desse posicionamento político que estava né, tava escondido.
3: É,
2: né? é complicado. Hoje em dia a gente ter um judiciário muito político. Eu acho é, assim, não, a verdade é deveria, essa. Né? Não há respeito entre os três poderes. O artigo <risos> primeiro... Não, a prime... não. A República Federativa do Brasil, formada pelo... Não, artigo, se eu não me engano, terceiro da Constituição, prevê assim... Não, segundo. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e o Judiciário. Sim. Pera aí. Então, um não tem que mexer no outro. Eles é. têm que se complementar. É diferente. O que há hoje no nosso país é uma interferência muito grande dos três poderes em tudo que vai se fazer. Uhum. Nós temos hoje um Supremo Tribunal Federal que quer criar lei. Peraí, gente.
1: Caralho, meu. peraí.
2: Isso é competência do Legislativo. Sim. E ele quer criar a lei, ele quer forçar que a lei seja aplicada. Ele é diferente, ele é o guardião da Constituição. Ele que vai ali validar as normas constitucionais, Sim. vai julgar as matérias, as ações diretas de inconstitucionalidade, né, o que vai exercer, digamos assim, talvez o controle de constitucionalidade, mas ele não tem que editar a lei. Ele não tem que editar. Quem compete é isso é o, é, é o legislativo. Então você vê que é uma briga muito grande, gigantesca. Porque o Brasil, embora ele seja presidencialista, presidencialista ali no, na, na teoria. Papel, é. Na prática, o parlamento tem muito mais força do que o presidente, gente. Você acompanhar as nuances do processo administrativo, do processo legislativo, você vê que pô, o poder legislativo tem o poder de derrubar um veto presidencial. Sim. De, que, entendeu? Então você vê assim a força que eles têm. E eu acho que o parlamento brasileiro tomou-se muita força durante o processo de impeachment da presidente Dilma. Dilma
1: verdade, verdade. Aí que
2: está um ponto. O Congresso mostrou, o Poder Legislativo é. mostrou a força dele na, naquele determinado momento e que vem exercendo até hoje, Sim. porque não está fácil para o Bolsonaro dialogar também com o Congresso. O Bolsonaro não, não é um presidente que tem o um Congresso... Né, que tem as duas casas legislativas na mão. Na mão, não é? Tem, é verdade.
1: É. E, e assim, Lúdia, você enxerga... É, é, é até uma, uma, um futuro que eu tenho muito medo. É, mas aí, assim, é a minha expectativa. Eu não sei se, se você enxerga alguma coisa. Você enxerga uma terceira pessoa aí nessa, nessa candidatura, cara? Ou realmente a gente está só nessas
2: duas opções aí de Bolsonaro ou Lula? Olha, irmão, eu vou te ser sincero que a gente tá vendo aí, é que não é. Tem, é, um tá, é outro.
1: Tá foda, né?
2: Até porque agora você vê o Alckmin tá com a pretensão de se unir ao Lula. Agora é, você vê, isso, cara. Isso aí é... eu achei sua. PT e PSDB? Foi mesmo. Eu fiquei pera aí, surpreendido. Eu isso. Isso
3: achei Pô, Peraí, tem
2: alguma coisa de errado aí que vocês... Aí, pera, não dá pra entender, cara. Sim, tipo é, assim, cara. eu sei que a política tem desses jogos, mas, pô, peraí, cara. É uma história aí de... É PT é... e PSDB.
4: Pô, mas eu tenho uma opinião, velho. minha opinião Fala é aí, que, aí, Bruninho, assim, tipo é democracia contra a antidemocracia, tá ligado? Eu acho que assim, tipo, o Bolsonaro, ele representa uma, uma quebra tão grande assim, né, velho? O cara do nada convoca todo mundo pra fechar o STF. Tipo, o Bolsonaro também não tem que decidir se vai fechar o STF, se vai fechar porra nenhuma. Ele, tipo, Sim. é separado, velho. Então, assim, Entendi. é isso, velho. Então, eu acho que a união de, por exemplo, PT e PSDB, elas... Ela tá aí, tá ligado? A explicação é hum, essa. Não tinha pensado isso, por isso esse tá lado. Entendi. Eu, pois, tá tá assim, o a democracia dele, é mais tá... importante do que cada partido, entendi. cara. Não, por entendi. Por não, entendi. não, entendi. não
0: tinha, não tinha pensado isso. por esse lado e agora concordo com você.
4: É, sei lá, cara. É, eu, eu, eu
2: discordo. Eu discordo um pouco numa visão partidária, entendeu? Eu discordo. assim que então nem... Mas
4: eu também sou um cara
2: totalmente leigo
4: e só tô não, falando não, de achismo,
2: mas... assim. Não, não. Não, é, mas eu sim. também sou leigo, a gente não é 100%, a gente, a gente tá aqui, logicamente, para debater as ideias, e eu acho que você falou, até pelo fato do Bolsonaro também se, ter sido eleito democraticamente, sim. Sim. momento nenhum ele fez algum, é. algum gesto, ele pode até ter falado, porque o Bolsonaro fala, se assim, tem uma coisa que ele... <risos> ele e às fala. vezes, na maioria das vezes ele extrapola, uhum. sim. mas assim, a... ele não fez nenhum gesto contrário, assim, de fato, à, à democracia, sim. tanto que ele foi eleito a partir do voto. Sim. Sim. Tá, ele foi eleito, foi lá, todo mundo votou bonitinho ele. Uhum. Então, assim.
1: Né? Foi escolha realmente, então, né? Então,
2: assim, é lógico, eu entendi o seu posicionamento, vejo também. É a, demo a democracia é isso. Ela é. Ela não é. Ela não
1: Às é... vezes você
0: iguale sua indiferença a, a prol de um, de um bem maior. Né?
2: É, cara, mas assim, eu acho que figuras como o Alckmin também já estão tão batidas também. É, sim,
0: é uma... sim. Você
2: entendeu? Sim. Tem assim, é lógico, o pessoal vai falar, ah, mas, mas, cara, tá muito batido. E. E a intenção do Lula em querer o Alckmin. Peraí. Ou é. seja, ele vai jogar todo o discurso dele pra fora, tudo é, que ele vem tem falando. Isso, tem isso também, né? Pô, é. e vai se unir ao Alckmin, cara. Peraí. Eu até entendi, eu até ah, entendo mano. que é democracia, mas, é. pô, eu sei que tem essas jogadas políticas, mas quando você, que é dono de um discurso que nem Água o presi... e óleo, né? que nem o ex-presidente Luiz Inácio da Silva é dono e tem propriedade do discurso dele, uhum. pô, peraí, Alckmin, senta aqui do meu lado, ele vai estar tá fazendo a mesma coisa. Que o, que o Temer fez com a Dilma. Vamos colocar assim.
3: Sim. É. Pô,
2: é tal, estr
1: estrategicamente falando, né? isso pode ser muito ruim é, também. Mas
2: a, o Lula, a verdade é essa. A candidatura do Lula, ela ainda não é tão definida. Definida que eu digo assim, é, ele tem, lógico, aparatos legais que fazem com que ele hoje possa concorrer, uhum. só que eu digo numa questão partidária, porque eleição uhum. presidencial tem os bastidores. Sim, você sim. precisa, até numa eleição municipal, você precisa angariar partido para você ter lideranças puxador de voto, puxadores de voto. E o PSB, que é queria é, que ser a principal chave de apoio ao Lula, está totalmente rachado. Tem um PSB no é. Nordeste e tem um PSB no, sul, no Sudeste, aqui nessa região. Norte e Sul, está dividido. Né? Porque tem lá o, o Flávio Dino, né? uhum. governador do, do Maranhão, né? Governador do Maranhão, mas tem também uma outra figura que tem aí essa questão do argumento de autoridade, que é o filho do Eduardo Campos, que é um, do, um dos políticos mais bem, mais bem conceituados hoje em dia, que é prefeito, se eu não me engano, de que... Recife.
1: Eu não sei se a galera souber aí. É, mas é. Eu, é,
2: eu acho que é. Eu acho que ele é prefeito. É, eu acho que ele é prefeito de. Mas enfim. E aqui no sul tem um, um, uma, o França, né? que já foi candidato a... Tem a Tabata Amaral, que também está no PSB. Verdade. E essa galera não fecha com o Lula. Você é. vê que o próprio Freixo saiu do PSOL para ir para o PSB. Pô, é, é. é isso que eu tô te falando. Então, assim, eles estão com sangue nos olhos. E eu vou te falar uma sinceridade. Derrubar o Bolsonaro vai ser muito difícil também. Não vai, vai ser palho duro. Essa eleição, talvez, é, que seja assim. uma das mais acirradas da história. Porque é. o Bolsonaro tem muita força... O Bolsonaro tem o governo do Estado do lado dele, que, na minha opinião, tem a máquina, tem o governo do Estado, principalmente do Rio de Janeiro, que é o Cláudio Castro, que, na minha opinião, está sendo um, um dos melhores governadores do, que o Rio de Janeiro já teve em questão de pagamento de salário de servidor. Uhum. Era coisa que, no governo do pezão, é. Irmão, pô, eu tenho lá em casa, eram, são dois servidores, meu avô e minha avó. Uhum. Eu vi a dificuldade que era. É, mesmo. é pagamento... No, e uma época rica para o país. Sim. Caraca. Uma época que... Pô, tinha dinheiro aí rolando solto. É. E a gente tá vendo o cara fazendo uma puta de uma administração igual o Cláudio Castro tá fazendo, pra caralho. num contexto difícil. É. Pô. pô, legal, então, cara. Então, o saber Bolsonaro isso aí. ele tem essa galera bem forte do lado dele. E é. não adianta que esse, talvez o Zema de Minas Gerais não vai para o lado do Lula porque o novo tem uma. Eu, é, é difícil, irmão. É Eu, novo, assim, a é minha verdade. leitura, a minha leitura é que vai ser acirrado. Né? Vai ser acirrado. Lógico Talvez que até
1: mais, mais polarizado ainda. Pode né? ser que eu
2: esteja enganado mais o. Tá atendendo o Bolsonaro. Por mais que as pesquisas estejam. Eu... É, pesquisa a gente não. É, não é mas assim, contando o Lula, cara, tem muitos adeptos do governo do Bolsonaro. Tem muito, é muito. A gente vê isso na rua, a gente vê isso em casa. Entendeu? Eu costumo dizer que nem na eleição para prefeito, o melhor termômetro é a rua. É verdade. Eu chegava, o pessoal falava assim, ah. Vou falar os nomes mesmo, claramente. Quem tá na frente, Lúdio? É, Mário Esteves, Cezinho ou Cristiano? Falava abertamente. Pra quem? Lógico, eu tinha que zelar pelo meu candidato, que no Sim. momento era o Cezinha. Sim. Mas eu sentia na rua que era o quê? Que era Mário, Cezinha e Cristiano em terceiro lugar. Uhum. Pelo que o povo ia me relatando. E foi isso, né? E foi isso que aconteceu. E eu falava, tinha gente fala falava, não é um Cristiano. Eu falei, gente, eu tô rodando em tudo quanto é lugar, eu tô ouvindo o nome do Cezinha. O pessoal ainda, ainda brincava, o pessoal falava, nunca vi nem comer eu só ouço falar. Cezinha. Nunca vi o Cezinha. O pessoal ainda brincava. Nem sei quem é. Sim. Mas todo mundo falando dele, eu vou votar nele. Entendeu? Eu até acostumo, até brinco assim com ele, que ele sabe disso. Mas é, enfim... Vem mais, até pela natureza
1: de onde vem, né? Califórnia, é, da Califórnia. É mais, Mas, mais distante. Então né? assim,
2: então... cara, é, é uma te... como você havia dito, só para concluir, terceira via, mano, na minha opinião, é. esquece. Essa terceira via deveria ter começado um, um projeto... Há bastante tempo. E a gente tinha várias outras figuras, cara. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. bom um é, político, verdade, cara. político de carreira. Verdade. Político experiente, competente. Tinha assim, tinham vários outros nomes que poderiam, talvez, se lançar nessa, mas é que tá. Tudo tem o seu tempo também. É, assim. é que nem teve candidato. Teve prefeitável, no Barra do Piraí, que preferiu recuar para não vir Sim. nessa eleição. Talvez pelo fato de a noção de que o Mário Esteves, por estar por ter, tá com a máquina na mão e ser um, ter feito um governo, os quatro anos de governo benéfico, que na minha opinião é que nem eu falo. Eu, eu não sou Mário Esteves, não, não sou situação. Uhum. Mas a gente tem que reconhecer o que cada um fez. Sim. sim. Entendeu? E o Mário fez um, um trabalho bom em determinadas áreas. Sim. É lógico, em outras áreas pecou, pecou, mas é, isso é, é, você fez a administração, você sabe disso, que não dá pra Tentar gerar tudo, tudo, né? É, então, exatamente. assim, mas, pô, ele teve o mérito dele, tanto que é, ganhou. Com certeza, tanto com que certeza. ganhou a resposta, irmão, é o que eu falo. A gente costuma dizer, mas a resposta está no tá na voto. nas urnas. É, é. Não tem jeito. A resposta é o voto. É lógico que muitas das vezes o voto pode ser comprado, pode ser manipulado, mas boa parte ali está ali. Nós não existe, cara. Eu participei desse pleito, eu vi como é que é funciona o regime. E não é assim, não. Uhum. Não é assim, ah, eu vou comprar voto, eu vou ganhar a ganhou a eleição. ganhou porque comprou, né? Não, não, não é dessa, assim, né? cara. Você é. pode até, vou falar aqui, é, e é verdade mesmo, você pode até ter um empurrãozinho com isso. Uhum. Mas isso não é o cheio. Se não nomes antigos da nossa cidade, que praticavam isso há bastante tempo, estariam lá verdade, hoje, sentado é. lá. Sim. Você entendeu? Verdade. E assim, e o Bolsonaro, na minha opinião, na outra eleição, irmão, com, peraí, o cara comprou voto? É. Pô, o cara veio do nada, e quem elegeu o Bolsonaro, na minha opinião, foi o próprio PT e foi o próprio Lula. Sim. Você tá entendendo? Foi, foi mesmo. Então, assim, foi mesmo. é o que eu falo. É muito complicado. É Essa foda, situação cara. presidencial Nossa, é delicada demais. Sim. Deixo de antemão que não acredito em uma terceira via. É 880. Hum, é. E vai, e pra mim vai. O Ciro, coitado. Ciro, na minha opinião, é, caiu por terra também. Marina Silva, nem se fala. <risos> Cabo da eu tô aguardando pra ver. Tô aguardando pra ver. O Glória o... a Deus. Glória, eu, acho, a Deus. Ele, eu acho que ele não vai não, né? Vai, eu acho vai. que ele vem candidato é mesmo. O Cabo da Ciolo vem candidato. Você acha que ele vai perder? E dessa Você vez acha eu, que eu ele te vai falo. vai perder esse episódio, pô. É, Lógico, mano. cara. dessa vez eu te falo, ainda vai participar dos debates ainda. Eu quero ver. Caralho. Uma coisa que eu quero também, já dizer de antemão, cobrar nosso presidente mesmo se ele não estiver me assistindo aqui, <risos> mas em pensamento, é participar dos debates.
1: É, verdade. Participar.
2: É. Debate é fundamental. Tem que ser, pô. Isso, eu ser. sou adepto ao debate. Sim. Sim. Para mim, você se isentar... Eu acho assim, quando você carrega determinado, determinado cargo, você tem, pô...
3: Obrigação, é uma, Obrigação,
2: né? irmão, de estar de tá lá. Concordo. Pode falar besteira, pode falar abobrinha, pode fazer que nem o Romário fez com o Vitzel, discutir, fazer graça, mas esteja lá, bote é. a sua cara a tapa. Verdade. Porque uma coisa que eu aprendi na política é que quem não é visto não é lembrado. Hum, então, isso é no
0: marketing também. Lógico. É, é.
2: O sujeito tem que estar tá ali botando, eu sei que dói. Dói porque a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Sim. Uhum. E pegar um cara igual o Lula, meu irmão...
0: Não, ele tem um dom da fala, né?
2: <risos> é difícil. <risos> o maluco
0: dá nó em pingo d'água. é...
2: Foda meu irmão, mesmo. ele é... Ele é Cara, o Lula, irmão... Ó, cara, eu é não mesmo. sou lulista...
0: Eu também não. não mas ele não, dá nó em pingo d'água.
2: Posso dizer assim também que não é minha intenção de voto também, uhum. mas eu tenho que reconhecer que ele é sinistro. Cara, é. O cara é, é sabe mesmo. falar e é mérito dele. Isso ninguém tira, entendeu? Por mais que às vezes eu não seja adepto às ideias dele, o cara é genial. Sim. O cara, pô, foi um, um dos presidentes mais populares da história recente do Brasil. Se ele não é o maior... Não, Peraí,
1: e, o que me admira ah, muito... Até agora,
2: até o até até governo Bolsonaro, antes, o Lula via Fernando Henrique Cardoso, né? Porque, na minha opinião, também um exímio presidente, uhum. porque o Lula também pegou o Brasil, o país, numa época de fertilidade, advida da política econômica do governo Itamar Franco e do governo Fernando Henrique Cardoso. Sim. Uhum. Aí é beleza. Aí tem. Cara, você é administrador, você sabe quando você pega a caminha arrumada. É muito mais fácil. Sim, pô. Não estou dizendo, não estou desmerecendo o Lula, não, porque ele fez bastante coisa. Sim, sim. Trouxe coisa... Não, mas eu
0: entendo. Eu entendo a questão também que a gente estava vindo de, um, de uma hiperinflação e aí se criou o Plano Real, né, que meio que salvou a gente numa época de sufoco. Eu lembro que a gente ia no supermercado e, e toda hora trocava o preço dos produtos e aí veio esse costume de fazer a compra do mês. Compra do mês. Porque se você fosse toda semana uhum. o arroz ia estar a um preço diferente. Do outro, né? Então...
2: Eu não vivi essa época, mas eu escuto, eu sou novinho, né? eu, sou
0: novinho. <risos> eu não sou muito velho, não. É. Só dois anos mais velho que o Gustavo, só. Ih, não, é
2: mas não, idade, é não. Não, não, não vamos é. tocar nesse negócio de idade não Vamos deixar que anos
0: <risos> não, Mas eu lembro dessa época Eu era criança mesmo E uhum. meus pais conversavam muito comigo isso E até hoje minha mãe e meu pai talvez Eu não sei, porque eu não convivo muito com ele Mas tem esse costume de fazer a compra do mês
1: Porque não, veio é dessa época <risos> Ah, o Kai aqui Cabo da Ciúla é Vasco da Gama Já tô inclinado a votar Ai, meu
2: <risos> Ele não é mole não, ah, cara,
1: isso não vale nada.
2: Mas, mas é, não. é isso aí, cara o Lula e Bolsonaro são figuras na minha opinião, relevantes para a própria democracia, historicamente falando, vão ficar aí registrado.
1: Sim, é, os pequenos vão estudar bastante é, sobre esses dois aí. E o né?
2: Lula, cara, ele, ele é uma figura assim, cara. O Lula é aquela figuraça, né? Aquele cara que vai sentar com você, vai, vai tomar conversar. uma cachaça. É, é, que o Bolsonaro também tem, só que é o Bolsonaro é diferente, cada um é, tem sua é. peculiaridade, entendeu? É, isso Mas, é enfim, Agora,
1: uma. Igual, igual a gente até colocou no título também, Lud, sobre a Fitec, cara. Uhum. A Fitec, pô, tem uma história é, né é verdade. De, de, de muita gente aí, hoje, que tá no mercado, que, poxa, é referência na região, na cidade. Poxa, fez curso na Fitec e tal. E, e você tá hoje junto, junto à Fitec, né? Fazendo um trabalho lá com eles.
2: É, hoje eu, hoje eu me encontro na condição de diretor da hum. Fitec do Matadouro. Legal. É, é uma, pra mim, é uma, é uma gratificação muito grande poder estar tá gerindo essa instituição tão renomada no Brasil. É, verdade. É, e aqui no Rio de Janeiro, por nem se fala, é, a Faitec já formou muitas pessoas aqui de Barra do Piraí. Tem uma história na cidade.
0: Eu mesmo fiz curso de técnico de informática na é aí, tá vendo é, Quem é te deu aula? Cara. Silvana? Não, nessa Quem... época aí, cara, não lembro. Eu era Rio, adolescente, cara. pô. Então, mas deve, deve tinha... ter
2: sido também a, Sil a Silvana, porque eles já estão lá há mais de 20 anos, já tem uma galera lá que... Hum, que maneiro. já está há bastante tempo lá. Mas, enfim, a FAETEC né, é o intuito da criação, de Fundação de Apoio à Escola Técnica. Né? E a nossa lá é o CVT, Centro Vocacional Tecnológico, por ter, ter sido, durante muitos anos, referência na área da informática uhum. e na área do audiovisual. Né? A gente conta hoje com um estúdio equipadíssimo, embora esteja desativado, uhum. né, devido a outras gestões da FAETEC Rio, né, que é que a sede administrativa da FAETEC, é lá em Quintino. Uhum,
3: uhum.
2: E que hoje se encontra inativo. Mas a gente já está com um projeto para tentar reativar, até porque é algo que toca o íntimo da população barrense. Total, pô, eu lembro pô. do cinema, dos festivais. Isso que eu ia pô. chegar. Quem nunca viveu essa época, quem nunca fez um filminho do Cine, eu mesmo fiz, Erivelto Martins, é. fiz outros filmes com o com Helder, com, com a rapaziada toda né, que... Que lecionava essa questão desses desses, desse questões de filmagem e de sim, tal. Sim. Porque Barra já foi o um polo audiovisual, né? Sim, certo. Não, sim.
1: Toda... não, e até hoje ainda rola, cara, algumas filmagens, né? E é. isso é um
2: tipo de trabalho que é super legal pra região, muito, né? Muito, muito. E
1: a gente, é. a, a
2: gente a gente tem muita coisa aqui para se fazer em Barra do Piraí, cara. Sim. As fazendas, vale do café, etc e tal.
1: Verdade. Então hoje, Lud, hoje a Fitec ela. Não, não tem todos os cursos estão pausados e está tendo tem, tem se uma uma, uma uma visão aí da retomada como é que então tá o relação... que
2: que acontece a gente entrou agora né, nessa última rodada 2021.2 né que ah. começou em agosto hum. a nossa unidade começou em até porque ah, a gente legal. não contava com contingente administrativo e de funcionários de limpeza uhum. necessário para a gente poder abrir novamente Uhum. a unidade para o quantitativo de alunos que ela recepcionava anteriormente. Uhum. Né? Até porque os computadores é, ainda não estão tão atualizados, Sim. mas dá para se dar um curso de informática naqueles computadores. Mas a uhum. gente sabe que a gente quer ofertar para a população algo mais novo, né? de maneira que ele possa ser introduzido no mercado de trabalho, já com aquela tecnologia nova. Sim. Sim. Mas, enfim, aí os cursos que a gente conseguiu trazer, né? eu consegui, uhum. através do presidente João Carrilho, que é uma pessoa excelente, e também da influência do deputado Anderson Moraes, uhum. foi trazer um bloco para a Barra do Piraí de cursos voltados para a área da, da assistência à administração. Ah, legal, cara. Assistente de recursos humanos, oh. assistente administrativo, assistente de logística, oh, assistente é bom, contábil. Cara. Então, assim, é, eu e o João Paulo, que é o diretor da outra Faitec, né? Porque a Bardo Pereira conta com duas Faitec. Duas Fitec. ah, tá. É uma no Polo Integrado, que é lá no, nas oficinas velhas.
0: Uhum. Foi nessa que eu que eu fiz. Ah,
2: então é o professor de lá de informática eu não conheço. Mas assim, o João Paulo tá dirigindo. João Paulo foi ex, foi que foi vereador. Né? Ah, tá. No, na, no, no mandato passado. E a gente conseguiu trazer esse bloco inovador, cara.
3: Pô, Porque legal. assim,
2: a gente o que, que a gente a gente viu que dava para a gente fazer ali de imediato, né? Porque, assim, tem muita coisa estrutural que precisa ser refeita. Sim. Mas essa gestão da FATEC Nova, particularmente falando, e vendo o que os outros professores têm me relatado, está sendo inovadora. Oh, São muitas benfeitorias que estão sendo realizadas que nunca antes tinham sido feitas. Sim. Você ter noção, um presidente da FATEC visitar as FATECs do, do interior era uma coisa... Assim, era uma novidade. E, uhum. e para a gente... Tá, quer dizer, está sendo uma novidade para gente porque, pô, a gente tem esse contato direto ah, então, facilitou muito isso através, agradeço ao deputado Anderson Moraes, que deu total apoio, que acreditou em mim nessa empreitada, hum. ao João Carrilho, ao secretário de Ciência e Tecnologia, doutor Serginho. Eles estão realmente fazendo um trabalho de excelência e possibilitaram que ano que vem, na minha unidade, a gente já vai contar com... Com esses cursos. Pô, legal, no, no período cara, legal, noturno, legal. para atender a galera que tem o corre, que precisa trabalhar, uhum. porque, o que, que acontece? É. A gente sabe que tem muita gente querendo se profissionalizar, e Barra do Piraí é uma cidade que é muito burocrática. A gente dá conta com muito escritório de advocacia, escritório sim. de contabilidade, com empresas que necessitam de uma mão de obra qualificada para aquela determinada área. Sim, sim, né? com certeza. Você vê, eu fui levar, eu levei os alunos de assistente de recursos humanos na Secretaria de Recursos Humanos de Barra do Piraí, com o secretário, com o Alex, uhum. cara, ele mesmo me falou, falou, Lúdi, pô, maneiro, cara, Eu nunca vi isso em Barra do Piraí. Sim. Então, assim, a gente ter esse feedback, porque a gente fica muito atrelado aos outros cursos que já estavam, que já eram lecionados na unidade, que são de validade, né, que é informática, que é o, o de idiomas, línguas. Mas a gente trazer essa inovação, pô, total, porque a cara. gente quer ver o que atende o mercado de trabalho. Sim. O comércio de bairro é muito forte. Agora, você imagina, já entrar um adolescente, ou até um um jovem aprendiz. Um o né? que dirá uma pessoa mais velha, mas tendo curso de assistente administrativo, já tem outra. Te já é outra ali. coisa. Não. Total. Assistente de recursos humanos. E, e é
1: um impacto direto, assim, né? Igual, por exemplo, se eu, se eu aprender inglês, pode ter um impacto é, um agregador a uma oportunidade de trabalho que eu consiga. Sim. Um assistente administrativo pode ser realmente o fator-chave. Para realmente já conseguir já aquele emprego. É, para você ser contratado,
2: é. cara. Foi então, assim, muito legal. Foi, nesse, nessa, foi essa vertente que a gente pensou, eu e o João Paulo, que a gente pensou e que a gente trouxe para a cidade. Uhum. Porque eu, particularmente, trabalhei, tra, trabalhei no escritório de advocacia da minha família uhum. né durante muito tempo. E eu via que pô tinha que ter necessidade de ter um assistente administrativo para gerenciamento de processo. Você viu pra, no terreno mesmo. Para organizar né? a agenda. Uhum. Entendeu? Para saber os trâmites administrativos que muitas das vezes não se tem uma obra qualificada e às vezes a pessoa acaba até perdendo o emprego por conta disso. Por
3: conta disso sim.
2: Secretariado. Porque administrativo ele é muito genérico, né, Gustavo? Ele é. engloba outro. Secretariado, muito gerenciamento agente. de processo. Pô, é, é, um, é um curso que, que agrega várias outras coisas. Sim. Assistente de logística também vai ser inovação. Pô, legal, cara. Entendeu? Esse curso de assistente de recursos humanos, a gente fez, pô, deu super certo. A é. galera aprovou demais. Foi uma turma pequena... Até porque eu não, pod não, não poderia abrir a unidade para muitas pessoas por conta da Covid-19, por não uhum. ter o contingente de pessoal da limpeza necessário para fazer a manutenção da unidade. Sim. Então, assim, foi um curso pequeno, mas uma turma ótima. Professora é. Larissa lá vinha lá de Rio Claro, cara. Pô. Lá de Rio Claro, só para dar aula para galera. Isso, isso em
1: 2020 ou 2021?
2: 2021, que eu entrei, eu entrei em. Minha nomeação foi em. Em fevereiro de 2021, fevereiro. só que a unidade. Então, então esse ano já rolou, rolaram turmas. É, que esse não... ano. Não, mesmo esse... que numa cadência... No meio não... do ano. No Sim. meio do ano já conseguimos os ah, cursos, assim. Pô, uma... Mesmo que seja uma galera reduzida, se eu não me engano, a gente abriu 10 vagas, foram 5 alunos só, mas tiveram mais de 124 inscrições. É mesmo? Caramba. Bastante inscrições. Então... Pô, porque é algo inovador, cara. Embarraste. Peraí, nunca cara. teve isso na Faietec. Pois Um é curso é bom, desse. É. Porque aí te... Vai aguçar também o cidadão até procurar um curso superior. O sujeito faz o assistente administrativo, é. pô, cara, é ponte, vou me né? aprofundar, vou fazer um superior à administração, bacharelado. Ah, fiz recursos humanos, pô, vou fazer o tecnólogo em recursos humanos. Então, assim.
1: E até você vendo, né, Lud, você vendo essa. que está tendo essa tendência. Até consegue articular com, por exemplo, uma faculdade da, da cidade. Com certeza. Um, um, um incentivo, alguma coisa assim, é, e, né?
0: E tem, cara. Ali no Joaquim de Macedo tem um projeto é, que a pessoa consegue, através de provas e tudo mais, pontuação para conseguir estudar na UF, ali em Volta ah, é? Redonda. Olha. É. Legal, cara. Olha aí. Tem um projeto assim ali.
2: Para é, é pessoas maneiro, de cara.
0: baixa renda, que não pode pagar a faculdade e tal. Para conseguir uma vaga na UF. E aí lá você tem esses cursos, exatamente, administração, Pô, direito. Legal, é isso
2: aí, cara. Eu acho Pô, assim que bom, é passo a passo. Bom, o bom. polo integrado é muito interessante, por quê? Porque o polo integrado, é, lá na Oficina Velha, ele começa é, no CSR, se eu não me engano, que é aquelas pessoas, para concluir o ensino fundamental e o ensino médio, uhum. é, é, é nítido, até arquitetonicamente falando. Porque primeiro andar a galera que vai fazer o ensino fundamental, hum. o ensino médio. Segundo andar, a galera que vai fazer a faculdade, hum. entendeu? E no terceiro a galera pro curso profissionalizante. Então assim, você Caraca, vê que, que legal. uma coisa liga a outra, Sim. entendeu? Tem o um polo CEDERJ lá, tem o um polo lá o polo C7, CEDERJ e a Fatec. Então,
1: pô, que marido, assim, cara. às
2: vezes a gente tá na cidade, mas a gente não sabe não que sabe tem essas oportunidades.
1: É. Pois é, mano. Entendeu?
2: E como isso se dá? Lógico, a gente tem que ter divulgação. Sim. A gente pegou lá o Instagram da unidade, a gente começou a soltar algumas coisas, eu até no meu próprio Instagram fui pedindo para os próprios funcionários do administrativo, e a gente tem que ter essa divulgação, é. porque hoje o veículo máximo é a, são a as redes sociais social, e a internet. É. É então, assim, é, a, ano que vem a gente vai trabalhar nisso cada vez mais para ter uma divulgação muito ampla, uhum. né? E vamos tocar o barco aí, a ideia é profissionalizar a galera aí, quem quiser fazer curso eu lá opa. na Faietec, dia 10 de janeiro, já vão abrir as inscrições. Já vai abrir? É no ah. site da Faietec, www.faietec.rj.gov.br. Vai ter
3: galera. lá tudo
2: bonitinho. Quem não conseguir realizar a inscrição na internet, pode se dirigir tanto à unidade do Matadouro quanto à unidade da Oficina Velha para realizar a inscrição. Pô, Legal. fechou aí, galera. Legal. Todo
1: mundo aí que ouviu. Quem, quem quiser, quem tiver sabendo que alguém tem interesse, né? Alguém que tá procurando aí uma uhum. capacitação, muito legal. Fitec, historicamente falando, né? O próprio nome, a galera já vem já vê de bons olhos, tem um, uma boa visão em relação a, a muita gente que já se formou através da Fitec. Então, mano... Muito bom. É, eu já
0: trabalhei por, de técnico de informática, né? Graças a Fatec é. ter aprendido. Olha aí
2: que legal. A gente tem um depoimento eu aqui. Trabalhei na Metalúrgica. Claro. Pô, legal, e hein?
0: trabalhei na GA Informática quando era na rua do Quicão ali, a loja.
1: Uhum. Aí, que maneiro,
2: cara. Então, depoimento isso é... vivo e claro, de que de fato Funciona, isso impacta né? a vida das pessoas. Verdade, cara. E aí, vamos!
1: Vamos, comer. Vamos, de, vamos de Titanic? Aí, não, é, não, é, não exagerei tanto não, né, Luiz? Não. É, só um não. cadinho, né?
2: É, eu como <risos> metade disso aqui. Se deixa, eu prometo que eu vou me controlar.
1: <risos> Mas, mano, cara, primeiramente, assim, finalmente, né, tipo, é.
3: obrigado,
1: obrigado. O último podcast do ano. Não tem como a gente fazer um podcast, o último do ano, sem falar sobre o futuro. É. Com Sem falar sobre 2022, sobre o que, que tá por vir, a gente já pensar lá na frente. Então, mano, você. É, não teria como ser uma pessoa melhor que você, Maninho. ó, obrigado. Obrigado, Luiz. Tamo junto Hoje... demais, mano. Eu que demais agradeço, mesmo, tá? Juntos, de verdade. E, porra, todo sucesso
2: e vamos que vamos. Pô, irmão, te agradeço, agradeço a toda a equipe aqui, Lafon, Bruno, você, Gustavo. É... Não tem nem palavra, sabe por quê? Porque eu, eu gosto de falar. Eu gosto, de, eu gosto desse contato. Sim, então, isso, isso preenche. É. Sabe? Então, assim, eu queria de antemão agradecer a todos vocês, agradecer a galera que, pô, compartilhou nas redes sociais, que de casa tá acompanhando aí os meus amigos. Porque eu falo, cara, a minha vida são os meus amigos, Sim. entendeu? E eu considero Sim. os barrenses os meus amigos de coração. que essa cidade aqui, é, tudo que eu sou, eu devo essa cidade. O que eu vou ser, o que eu, né, no futuro também, é, então, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, razão pela qual escolhi ficar aqui, uhum. diferente de muitos outros amigos, os quais eu respeito Sim. a razão de se deslocarem para Deslocar. outro município, mas, particularmente, Barra do Piraí. Como eu digo sempre nos meus textos, eu falo, eu te amo, Barra do Piraí. <risos> <Eu> <risos> te amo verdade. de paixão. E, para mim, é um prazer imenso estar tá podendo Finalizar esse ciclo né, com a Vera, é que eu tô desde muito tempo perturbando o Gustavo, indiretamente, porque eu não quis falar assim, não, Gustavo me convida. Mas assim, encontrava com ele na rua e falava: vamos, oh, Gustavo, pô, pô tá, tá maneiro lá, por quando você vai me convidar? Aí, quando o pessoal colocou lá no, no Instagram de vocês, pô, Lude, é. tal, tal, pô, eu fiquei na felicidade, rapaziada. legal, mano. Porque eu sempre tive legal. a vontade de participar. Pô, que bom. É, eu vi mano, o legal. trabalho que vocês. Né, vinham realizando, e eu só tenho a agradecer pelo dia de hoje, né? Pô, Dizer que eu vou comer aqui rapidinho também, porque minha avó tá me esperando ah, pra eu é, ver é verdade, o você falou. especial do Roberto Carlos, né? Eu, né? Ah, é. E até sim. peço a licença poética para homenagear o rei, é, com uma, só com um trechinho, né? Que é, aquela, que, é, que é também uma das músicas que me tocou muito na campanha, que eu colocava muito, que é Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Aí, né? porra. Muito bom, muito bom. Agradeço muito bom, aí a vocês mano, aí por essa hoje. oportunidade, né? O oh, valeu, cara, inclusive.
1: Para fechar aqui, ó, um comentário Lucas Freitas, estou com você até para presidente, tá vendo? <risos> ah, Mandou super bem, Manuela, Santos, galera toda aí mandando abração. E tamo junto, galera. Obrigado aí, tamo
0: junto, de junto. Depois vai estar disponível a... no Spotify, ah, é. Google Podcast, ah, Apple Podcast e, e, enfim, todas as que streams aí. É né? Para você que tá assistindo até agora, inscreva-se no canal, se inscreva no canal de corte, que aí tem os melhores momentos. Né? E é isso, obrigado galera. Feliz
1: Natal, feliz ano novo! Verdade, e ano que vem é a gente está de volta aí,
2: Exatamente. feliz Natal galera! Tudo de bom para vocês aí. Feliz ano novo e tamo junto! Tamo junto,
3: valeu.